0: 小坚果们，欢迎来到故事坚果塔。故事坚果塔的《企鹅历险记》连载故事即将展开。小坚果们，我们和主角尼尔斯一起，随着飞向北方迎接春天的燕鹅群启程，在冒险中学习爱惜动物和生命，在故事中一起成长。故事开始前，记得订阅“故事坚果塔”频道，第一时间收到故事更新通知。小坚果们准备好了吗？故事要开始喽！《企鹅历险记》作者 Selma Lagerlof， 栗子妈妈改写。从前，从前，在地球的北方，台北不对，是在台湾的西北方，印度。不对，要在更北方一点，土耳其。不对，不对，还没到，要继续往西北方前进。这个故事发生在瑞典的南部斯堪尼省。在好久好久以前，有一个叫做尼尔斯的十四岁男孩，他有着淡黄色的头发，他的动作很快很敏捷。他除了爱捣蛋、爱吃。爱睡，没有什么其他的兴趣。这个故事呢，要从3月20日，一个星期日开始说起。那是尼尔斯永生难忘的一天。尼尔斯住在斯堪尼省南部。3月的斯堪尼省南部已经春意盎然，树枝渐渐冒出绿芽，积雪渐渐融化，流进潺潺的溪水之中。灌木丛上开着小花，空气中似乎飘着淡淡的清香。那天早上，尼尔斯的爸爸妈妈准备要出门去教堂。尼尔斯看着他们准备出门的身影，心里想：呵呵，等他们出门，我要立刻把猎枪拿出来玩。尼尔斯的爸爸刚走到门口，突然回头说：“你不跟我们去教堂，那至少要念点书。好啊，没问题。反正我读多少你也不知道。来，你读这本吧，从第一章念到第十章，要认真读哦。回来会考试。哈，有快二十页耶。”那你现在就赶快开始读，现在开始读就读的完。吩咐完尼尔斯的作业之后，爸爸妈妈就出门了。哎，我们刚搬到这里的时候，辛苦的从一头猪和几只鸡开始，现在
1: 终于多养了几头牛和一群鹅，生活虽然好过了点。但是我们的心肝宝贝尼尔斯啊，嗯，他的个性越来越顽劣，而且还很懒
0: 散，都十四岁了，连放鹅都不会。哎，是啊，我最担心的是他常常欺负动物，没有一点善心的话，他可能会毁了自己呀、啊。待在家里的尼尔斯发呆了一阵子之后，总算定下心来读书。不过他念着念着，头越来越低，声音越来越小。哦，不行，我不能睡！尼尔斯努力撑着不睡，但却挡不住浓浓的睡意。不知道他睡了多久，他突然听到一阵稀稀疏疏的声音。尼尔斯睡眼惺忪的环视四周，发现妈妈的箱子被打开了。哎、欸，妈妈最宝贵的箱子怎么会是打开的？妈妈不可能忘记啊！该不会有小偷？尼尔斯一动也不敢动，眼睛直直的盯着箱子，不敢移开。看着看着。箱子的边缘居然出现一个小小的黑影，尼尔斯不敢相信自己的眼睛，居然是一个小矮人。小矮人好小好小，就像大人的拇指一样高他。他满脸皱纹，脸上没有胡须，身穿黑色的外套、及膝的短裤，头上顶着一顶尖尖黑色的帽子。衣服的领口、袖口都镶着精致的花边，看起来整齐又体面。这个小矮人正从箱子里拿出一条绣花手帕，仔细地端详着。尼尔斯发现不是小偷，而是小小的小矮人之后，居然打起了坏主意。他蹑手蹑脚地拿起墙上的捕虫网，咻一声，身手敏捷地抓住了小矮人。哈哈哈！瞧瞧我抓到了什么？是一个小偷。小偷？我我不是小偷。那你偷偷摸摸的在我爸妈出门的时候，跑到我妈妈宝贝的箱子里，想拿什么呀？不，不是的你，你误会了。我是这个家的小精灵，从你们家搬来之后，我就一直守护着你们
1: ，看顾着你们家的动物。你们家会越来越好，都是有我的帮
0: 忙啊！求求你放我一马吧！真的假的？那我为什么要放过你？我可以把你卖到马戏团呢，这样我不是可以赚更多钱？嗯，好，好吧。你把我卖给马戏团，顶多可以拿到一枚银币
1: 。如果你放了我，我不止给你一枚银币，还可以
0: 再给你一枚金币
1: 。那可是你们家五年都赚不到
0: 的钱呢、啊。嗯，其实我一直想要一个可爱的银汤匙。好啦，再多一个精致
1: 可爱的银汤匙就是了。耶、yeah, ，好，一言为定。
0: 尼尔斯让网丝的开口朝上，看着小精灵慢慢的往上爬。但是尼尔斯想着，这个小精灵轻轻松松的就可以拿出这么多的东西，那他不是更应该趁这个机会好好赚一笔吗？于是尼尔斯反悔了。转念间，尼尔斯手一晃，想把小精灵甩下去。就在尼尔斯想动歪脑筋的瞬间，他突然感觉到一阵重击，他昏了过去。当他醒来的时候，小精灵已经不见了，箱子好好的盖着，捕虫网也挂在墙上。要不是他的头很痛的话，他真的会以为自己在做梦。哎，再不读书就来不及了。哎、欸，奇怪。这个老精灵该不会是对房子施魔法了吧？尼尔斯站起身子来，想要走向椅子念书的时候，他发现一切都变得好大。他费尽千辛万苦，终于爬上了书桌。书桌上的书还好好的放在桌上。尼尔斯转头看到桌上的镜子里，居然有个小人。尼尔斯吓到，立刻蹲下，想躲到书的旁边。镜子里的小人也跟着尼尔斯一起蹲下。尼尔斯定睛一看，哎、欸，这个精灵，他穿的跟我一样。不会吧？难不成我变成小精灵了？不，不可能吧！尼尔斯紧紧闭上双眼。当他再慢慢睁开眼睛的时候。镜子里的小人长得跟自己一模一样，他急着在房子的里里外外疯狂的寻找，柜子底下、床底下，甚至老鼠洞。他找遍了家里每个角落，完全找不到小精灵。他越来越慌，边找边哭。小精灵，你在哪？对不起，对不起，我刚才不应该那样，都是我的错。金币、银币、银汤匙我都不要了，拜托，拜托，拜托你把我变回来啦！不过，一切都太迟了，尼尔斯完全找不到小精灵的身影。他突然想起，好像曾经听说过。小精灵都住在牛舍里，于是他往门口跑去。树梢上有只麻雀跳啊跳的，看到尼尔斯，马上叫着：“啾啾啾啾！”尼尔斯变小喽，他变成小矮人喽，快来看哦！我也要看，我也要看啦！咕咕咕我也要看。哦、啊
1: ，好小哦，活该活该！啊、谁叫他上次扯我的鸡冠、啊？咕
0: 咕！呱呱呱呱呱呱呱！在哪咕咕咕咕？变那么小，看你怎么敢追我！啊、听到动物们七嘴八舌的讲着，尼尔斯整个人冻结了，他站在台阶上一动也不动。我。我怎么听得懂他们说话？不过当他回过神来之后，心底一股气无处发，他随手捡了一块石头就往鸡群丢去。不过这些小东西也不怕他，所有的鸡围着尼尔斯又叫又啄。刚好这个时候，家里的猫走了出来，鸡群一哄而散。看到这群鸡这么害怕猫咪，尼尔斯赶紧往猫咪跑去。亲爱的猫咪，你知道小精灵在哪吗？喵，我当然知道，但我为什么要告诉你啊？你看，它把我变得这么小，求求你帮我吧！哼，帮你？难不成是要感谢你常常乱拉我的尾巴吗？米尔斯过去欺负惯了动物，他又忘了自己变得多么的弱小。不甘心的他，又想要扑向猫咪的尾巴，以为自己又可以欺负猫咪。没想到，猫咪一个跳跃，一掌压住了尼尔斯，伸出来的尖爪抓得尼尔斯痛极了。喵！算了，看在你妈的份上，我就饶了你这次。尼尔斯站起身来之后，不敢多留，赶紧往牛舍跑去。在牛棚里，只有三只牛。他们看到了尼尔斯跑进来，开始连番对尼尔斯吼了起来：“你，你给我过来！我要踹你一脚！谁叫你之前一天到晚踢我们？我们也要让你尝尝被踹的滋味！你，你之前还把蜜蜂塞到我的耳朵，坏蛋！给我过来！我要好好教训你！”其中一头年纪最大的母牛五月玫瑰看到尼尔斯，更是愤怒不已。你这个坏东西！你欺负我们还不够，连你妈你也欺负。她那么照顾我们，你怎
1: 么可以这样？你绊倒她，让她打翻桶子，还偷走她的椅子，你知不知道那有多危险？你真是坏
0: 透了！原本想要认错道歉的尼尔斯，根本没机会说话。只见三头牛气得双眼发红，尼尔斯怕他们气到发狂，只好连滚带爬的逃走了。经过这一连串的打击，尼尔斯也明白了，不会有人想帮他。他越想越害怕，如果他再也变不回来了怎么办？他会不会再也没办法交朋友了？他是不是也没有办法继承这个农庄了？爸爸妈妈会不会把他卖到马戏团？想到这些可怕的未来，尼尔斯绝望的抬起头来，看着成群结队的候鸟在空中飞舞。这群野雁正准备往北飞，迎接春天，到了秋天才会再飞回来。这群燕儿还会故意俯冲向下，对着院子里的家鹅喊着
1: ：“加入我们吧，一起自由的飞哦！”不要不要，我们过得很好
0: 。不过看着成群结队呼啸而过的燕儿，不少年轻的家鹅蠢,蠢蠢欲动，挥动着翅膀，也想跟自由的燕儿们一起飞翔。啊、哦，飞得好美哦！别傻啦！往北飞多冷啊！他们还要在外面自己找食物吃，很累的。哎，说的也是，还是算了好吗？不过，鹅群中有一只年轻的公鹅莫尔登，他心动了。他向往野雁鹅的自由和活力，他也想要到外面的世界看看。他想，如果……再有一群野雁鹅经过，我一定要跟他们一起走。就在这个时候，又有一群雁鹅飞了过去。来呀，跟我们一起飞哟！分享自自由。等等等我，等等我，我跟你们一起去。莫尔登边跑边叫着，尼尔斯在旁边紧张极了。这可是他们家珍贵的鹅啊，不能让它走。尼尔斯一跃而下，搂住莫尔登的脖子说：“你不能走，给我留下！”但是变得像拇指般大的尼尔斯，哪里拦得住大白鹅呢？莫尔登就在这个瞬间腾空飞起，尼尔斯跟着一起飞上了高空。当他想放手的时候，大白鹅已经飞得很高了。尼尔斯只能紧紧抓住莫尔登，生怕一不小心就会掉下鹅背。尼尔斯在大白鹅莫尔登的背上，啊、上感受到强烈的风吹在脸上,、啊、上，耳边是莫尔登上翅的声音、啊，还有身边十三只大爷爷一边飞一边叫、啊啊，吵得他头晕脑胀、啊啊啊。过了好一阵子，尼尔斯才终于缓过神来。他很想知道飞到哪里了，在深呼吸十几二十次之后，他才终于敢往地面瞄一眼。哇，这是哪里呀、啊？长方形、正方形、三角形，绿色、黑色、褐色，好像一块拼布哦。是耕地，是墓地。绿色黑麦麦田
1: ，咖啡色木木田，灰色大栅庄园
0: ，哎，还有黑色的呢，黑色的呀，
1: 什么都没种，田地休息中，休耕田，休耕田。
0: 田<笑>原来从天空看地面这么有趣。<音>尼尔斯刚刚扬起嘴角，又想起自己变成拇指般大小。面对未知的未来，他的心情又沉重了起来。看着熟悉的家园，他想起了学校的同学。不知道奥莎和他弟弟现在还好吗？如果他们看到我从空中飞过，不知道会说什么。不过尼尔斯无暇多想，这群燕儿好爱说话，他们不止和自己说话，也和地上的动物们说话。他们还很喜欢戏弄鹅群们，像轰炸机般快速飞进鹅群，在直线向上,上，吓得家鹅嘎嘎大叫。尼尔斯忍不住哈哈大笑，不过哀伤的情绪又会让他忍不住哭了出来。又哭又笑，他也感受到飞行的惬意和快感。芬芳、清爽的风吹拂过他的脸庞，渐渐带走了他的失措和慌张，飞进了开阔的新世界。大白鹅莫尔登跟着雁群飞舞着，这是他第一次飞行。他澎湃的心和雁群一起上下起伏。他终于知道，从空中俯瞰地面的景色有多么美丽。尤其居高临下俯视农庄里的家鹅时，心里闪过一丝的骄傲。但他骄傲没有多久，到了傍晚的时候，从未飞行过的莫尔登累到说不出话了。他努力调整呼吸，用意志力挥动翅膀，但他还是渐渐地落后了。阿卡，阿卡，怎么啦？白鹅落后啦！告诉他，飞快点比较轻松。莫尔登听到了，他努力依着指示加速飞行，但是他快用尽了所有的力气，精疲力竭的他不由自主地向下坠落。飞在队伍尾端的燕鹅对着领头的大雁喊道：“阿卡，阿卡，又怎么啦？”白鹅丢下去了，跟他说，飞高点比较轻松。莫尔登很努力的想要依照指示向上飞，但他有心无力，他的肺好像要炸开了。阿卡，阿卡，又有什么事了呀？白鹅怪摔死了呀，快摔死啦！告诉他，跟不上就回去。领头的阿卡头也不回地继续往前飞。莫尔登听到了阿卡说的话，他好气，气自己力不从心，也气燕鹅群不愿意减速等等他。这个时候，他才知道，原来自己加入了赫赫有名的阿卡所带领的燕群。他早就听过阿卡的名字，他知道阿卡是地位崇高而且严格的领头鹅。燕鹅们都想加入他的燕群，但是只有最优秀的燕鹅有办法加入。就在莫尔登灰心想着是不是该掉头回家的时候，他听到背上的尼尔斯说：“莫尔登，你没有办法的。你知道他们要飞去哪里吗？他们可是要去最遥远的北方哎。”拉普兰距离斯堪尼超过一千八百公里，你知道那有多远吗？算了啦，半天你就飞得那么辛苦，我们趁有点力气飞回家吧。哼，吵死了，闭嘴！跟不上雁群已经很心烦了，居然连尼尔斯这个坏家伙都觉得他没有办法。莫尔登一气之下，居然一股气向上，而且加速了不少。啊、太阳很快下山了，燕儿很快地找到了休息的地方，莫尔登也跟着一起在湖边降落。那是一个结冰的湖泊，岸边的水已经融化了。原本平整的结冰湖面，因为冰雪渐渐融化而显得凹凸不平，到处都是裂缝。湖里的杂质也一一地浮现，水质看起来又脏又黑。湖的另一边是一片松树林，虽然树冠上仍有一层厚厚的积雪，不过有些地方的雪已经融化了，露出光秃秃的土地。看着黑暗的森林、冰冷的湖泊，还有身边的野生动物，这一切让尼尔斯感到寂寞。想到自己变得像拇指一样小，他就觉得。自己就是只困在冰天雪地的小虫子，在这个地方过夜，没有温暖的被窝，它会不会失温冷死？没有坚固的房子，它会不会被野兽一口吃掉？尼尔斯从早到现在什么都没有吃，肚子早就饿扁了。但现在才三月，果实还没长出来，他还能吃什么呢？太阳已经下山了，黑暗笼罩大地。尼尔斯感受到湖面吹来的阵阵冷风，耳边听着森林里传来各种奇怪的声响，他越来越害怕了。无依无靠的尼尔斯回头看到莫尔登还趴在刚才降落的地方，脖子瘫在地上，双眼紧闭，全身动也不动。莫尔登，你醒醒！你去前面喝点水吧，走两步就可以喝了。求求你醒醒吧！尼尔斯慌张极了，在这样的荒郊野外，莫尔登是他唯一认识的朋友。如果莫尔登怎么了，他该怎么办呢？他赶紧找了片叶子，跑到湖边盛点水，再跑回莫尔登身边，一滴一滴滴在莫尔登的嘴边。尼尔斯就这样来回了几趟之后，莫尔登慢慢地醒来，大口大口地呼吸，好不容易才终于恢复精神，喝水、游泳。不过在整个过程中，没有任何一只燕鹅过来关心他们。燕鹅们一降落就自顾自地游泳、洗澡、玩耍、吃草。莫尔登也在吃饱之后开始捕鱼，这可是他第一次试着捕鱼。毕竟他是吃草的嘛。终于，他咬住一条小鱼，并放在尼尔斯的面前。谢谢你刚才喂我水，这是谢礼。在这样无依无靠、又冷又饿的时候，莫尔登居然为了尼尔斯捕了一条鱼。尼尔斯好想用力拥抱莫尔登。在这么煎熬的一天当中，尼尔斯第一次感受到了温暖。尼尔斯用随身携带的小刀处理这条鱼，直到尼尔斯吃完鱼，莫尔登才低声对尼尔斯说：“这群野雁鹅根本不是真的想带我飞去北方，他们只是想戏弄家禽。嗯，看得出来，但是我还是想跟他们一起飞去拉普兰。我要让他们见识看看，让他们知道我也可以做得到。”不过，光靠我自己很难完成。请问，你愿意跟我一起去吗？我们可以互相陪
1: 伴，互相照顾
0: 。嗯、呃，可是你之前也不喜欢我，而且我很想回家。我答应你，秋天我们会再飞回来，那时候我会亲自送你到你家门口。尼尔斯想着今天飞行的快活和刺激，正想着要答应的时候，听到背后哗啦啦的水声，转头看见燕鹅群从水中飞起，并在岸上列队向他们走了过来。当野燕鹅走向莫尔登和尼尔斯，他们才发现这群野燕鹅和大白鹅莫尔登长得很不一样，它们全身灰色，掺杂着褐色的羽毛。双眼黄的发亮，和一般家鹅总是悠闲的摇摇摆摆的漫步不一样，燕鹅们好像是在跑步，好像随时会起飞一样。莫尔登看着燕鹅走来，低声地在尼尔斯耳边说：“待会你想说什么都可以，但是千万别让他们知道你是谁。”燕群领头的鹅名叫阿卡，全身覆盖着灰白色的羽毛。头比其他婴儿还要大，有着又粗又有力的脚，脚掌又大又沧桑，上面覆盖了许许多多的伤痕，看得出他很老了。不过他的双眼炯炯有神，拥有最锐利的眼神。婴儿群走到他们面前，双方很有礼貌地点头行礼，打过招呼后，他开口问：“你们想跟我们一起北飞吗？”在这之前，请告诉我你们是谁。我叫莫尔登，我去年春天出生，夏天被卖到西威门赫格教区的霍尔农庄。听起来跟一般家鹅没什么不一样。你为什么觉得你可以加入我们？我就是想让你们知道，家鹅也是有能力的。哦，哪方面的能力？我们刚才已经见识过你不怎么样的飞行技术了，还是你有不一样的才能？难不成你很会游泳？我
1: 我我不确定，我只游过农庄里的水坑，但我
0: 会尽我所能去游。那你会跑吗？在农庄，我们没什么空间可以跑，所以我也没有跑过。莫尔登越回答越没自信。就在他以为自己会被拒绝的时候，阿卡说：“你很诚实，也很有胆识，虽然不太熟练，不过我想看看你有没有办法坚持，再跟我们飞几天试试如何？”“好的，我会努力跟上你们的。”接着，阿卡转向尼尔斯。不过，却是对着莫尔登问：“他是谁？我从没看过这样的动物。他是我的伙伴，他很会照顾鹅的，带着他一起，对鹅群是有好处的。嗯，对家鹅来说应该有用。他有名字吗？嗯，你可以叫他大拇指。他是小精灵一族的吗？”嗯，你们还不用睡觉吗？今天真是太累了，我，啊、我我累的眼睛都睁不开了。阿卡瑞丽的眼神紧紧盯着莫尔登公鹅，我是来自克
1: 布纳凯塞峰的阿卡，我们雁群的成员都是高山大雁，你别以为我们是什么路边乱凑的野鹅们。你也别妄想我会让来路不明的家伙加入我
0: 们。我不是来路不明的家伙，我是来自西威门赫格教区的尼尔斯。我是赫尔农庄主人的儿子，我一直都是个人，一直到今天早上。没听尼尔斯说完，所有燕鹅听到“人”这个字，立刻倒退三步。并伸长脖子防卫、呃，且愤怒地对着尼尔斯叫着：“我就觉得奇怪，
1: 我们燕鹅群不容许有人类混在其中，请你立刻
0: 离开。”大家不用这么怕他，他只是一个小小的迷你矮人，他伤害不了大家的。现在真的太晚了，他没办法躲过其他野兽袭击，拜托。可以至少让他和我们一起待一个晚上，明天早上再走好吗？阿卡慢慢往前走了几步，从阿卡的眼神看得出来，阿卡对于尼尔斯的恐惧和戒备。我的经验告诉我
1: ，不管人类的体型大小，他们都很危险。你必须负责确保他不会伤害我们，并
0: 保证明天他会离开。那你才可以带他和我们一起在那块浮冰上过夜。浮冰，尼尔斯和莫尔登一鹅一人一起目瞪口呆的看向那块浮冰，要怎么在浮冰上过夜啊？阿卡说完后，就带着燕鹅群往浮冰上飞去。他们真聪明，在浮冰上过夜的确很安全，其他危险的动物不容易接近我们。今天这么冷，在冰上睡觉我们会冷死的。别担心，你去帮忙找点干草，越多越好。尼尔斯努力找了一大堆干草，并把干草用细草捆好。莫尔登叼着尼尔斯，尼尔斯抱稳了干草，两人一起飞到了浮冰上。莫尔登蹲在尼尔斯帮他铺好的干草上，再把尼尔斯揽入翅膀之中。尼尔斯又冷又累，这一鹅一人倚靠着彼此，很快的进入了梦乡。深夜时分，鹅群栖息的浮冰在风的吹拂下，居然慢慢的飘向了岸边。有一双眼睛从傍晚开始就暗地紧紧的盯着鹅群，它是狐狸史密斯。他等了这么久的时间，终于等到这个好机会。他压低身体，轻手轻脚地走向燕鹅群。当他正准备冲向前的时候，居然不小心滑了一跤，爪子在冰上刮出了尖锐的噪音。燕鹅群被声音惊醒，振翅起飞。但在混乱之间，有只燕鹅还是被史密斯抓到了。莫尔登睡得迷迷糊糊时被惊醒，立刻展翅起飞。他忘了尼尔斯正睡在他的翅膀里呢。尼尔斯被摔在冰上，他抬起头来，看到一只狐狸嘴里叼着一只燕鹅，准备逃走。尼尔斯马上追了上去，他用尽全力奔跑，灵活地闪过浮冰上一个一个的裂缝。放他下来，臭狗！你居然敢偷袭燕儿！你再不把它放了，我要跟你的主人说。尼尔斯居然把狐狸看成狗了。史密斯常常到各个农庄捕猎，他是让农庄主人头痛的狠角色，所以听到尼尔斯的话，让他差点笑了出来。尼尔斯跑得飞快，在靠近史密斯的时候，他纵身一跳，抓住了史密斯的尾巴。史密斯感觉到自己尾巴上的小东西没什么威胁性，于是跑到安全的地方后停了下来。在吃大餐前，甚至还想要先逗逗这个小小的追兵。他一只脚压在燕儿的身上，一边对尼尔斯说：“我要吃宵夜了，你快去跟我的主人告状啊！”尼尔斯才发现，原来是狐狸，不是狗。尼尔斯脚踩树上，看准狐狸张大嘴巴要咬下去的瞬间，用力一蹬，成功的拉到了史密斯。这只燕鹅趁机飞走，尼尔斯也趁这个时候爬上旁边的大树。史密斯气坏了，他怒瞪尼尔斯，吼着：“我就不信我等不到你下来，你厉害，你上来啊！”尼尔斯嘴里逞强，但他其实又累又困。他跨坐在树干上，不敢睡，努力用冻僵的手抱着树干，好几次都差点掉下去。好不容易撑到了白天，尼尔斯听到燕儿的叫声，他赶紧扯开喉咙大声呼救，但阿卡的燕群好像没听到一般，呼啸而过。过没有多久，有一只燕鹅飞进了树林中。又大又肥的燕鹅，好像麋鹿一般，摇摇晃晃、低低的飞着，马上吸引住狐狸史密斯的眼光。他舔了舔差点流出来的口水，蹑手蹑脚的慢慢靠近那只燕鹅。当他纵身一跳的时候，燕鹅立刻飞速冲进云霄，史密斯就这么扑了个空。接着又飞来一只，但是史密斯又扑空了。连续三只燕鹅飞过树林，史密斯都没有抓到。他不想再追了。但这一次，一次来了三只，应该随便扑都抓得到吧？但他还是没抓到，五只也没抓到。到了第十三只燕鹅飞进树林的时候，是一只全身灰白的老燕鹅。它看起来又老又弱，飞都飞不直。这次总该好抓了吧？史密斯一路蹦蹦跳跳，试了好多次，还是没抓到。就在史密斯想放弃的时候，一只又肥又大的大白鹅从天而降。这次史密斯势在必得，他奋力一跳。但是最后还是只能看着大餐从眼前飞过。史密斯这个时候才突然想到，他守了一夜的猎物，赶紧跑回树下，发现那个小矮人已经不在树上了。在史密斯以为要重新找猎物的时候，燕儿又来了，一只接着一只。史密斯又扑又跳，就这样过了一整天，他累坏了。汗流浃背，气喘吁吁。这原本应该是他最幸运的一天，他从没有遇过这么多肥美的猎物。但也是他最沮丧的一天，因为他一次又一次让近在眼前的美食跑走。在他累得奄奄一息的时候，他看到一群燕鹅在天空中盘旋。狐狸，记住啦，别再想来招惹燕群。惹火了阿卡，你就是这种下场、欸。你们有听过那件事吗？什么什么？有啊，奇怪哎、啊，你们在说松鼠那件事吗？哎呦，那太奇怪了啦，假的吧？会吧？真的吗？斯堪尼省最近发生了一件很神奇的事件，各个地方报纸纷纷报道，街头巷尾议论纷纷。有人在维木布湖边的森林中抓了一只母松鼠，这只松鼠尾巴蓬松，眼神灵动，非常讨人喜欢。那个人就把这只松鼠带回家，还准备了精致舒适的松鼠笼。松鼠笼里有个小房子，里面铺了树叶，可以让母松鼠休息。笼里还有个大滚轮，可以让松鼠在里头玩乐。也摆上了一碗牛奶和坚果。大家都希望松鼠可以快乐地在这个精致的小窝中生活，但是这只松鼠看起来一点都不快乐，从早到晚都蜷缩在角落，不吃东西，不玩转轮，时不时发出的叫声更是听起来哀伤极了，就像在呼唤谁一样。它是不是不太喜欢这里呀、啊？可能只是还不习惯吧。你看，我们帮他设计的小窝这么舒适，有吃有喝有玩，肯定比在野外餐风露宿，有一餐没一餐好吧？相信我，过没多久，他就会爱上这儿。是这样吗？这位老太太不太放心，在大家忙于农活，无暇关注松鼠的时候，她持续观察着母松鼠的状态。他发现母松鼠虽然不会再缩在角落，不过它四处转个不停，也不吃东西，坐立不安的样子太奇怪了。到了深夜，老太太口渴想喝点水的时候，从窗户看到，居然有一个不到拇指大的小家伙爬到挂在院子里的松鼠笼旁，尝试着想把笼子打开，但是因为笼子的门被锁上。这个小精灵没办法破门而入，老太太在暗处默默观察着。她听说过小精灵的故事，知道小精灵可以带来好运，所以她并不害怕。她好奇的是，小精灵来找松鼠做什么？她看到小精灵和松鼠隔着笼子窸窸窣窣的，好像在沟通什么事情。在小精灵离开之后，老太太才转头去倒水。当他倒完水，准备回房间的时候，发现小精灵又回来了。小精灵的手上小心翼翼的，好像捧着什么珍贵的东西。他的脚步跑得飞快，好不容易爬到松鼠笼子旁，小心翼翼的接连把两个东西放了进去，接着飞也似的跑走了。老太太太好奇了，她慢慢的走向院子。老太太的猫咪也跟着一起走到门外，没等多久，就看到小精灵再次捧着东西跑向松鼠笼。小精灵手里的东西一边蠕动，一边发出细微的叫声。老太太恍然大悟，原来小精灵是把小松鼠宝宝们带到松鼠妈妈的身边。老太太站得远远的，不想惊扰到小精灵和松鼠们。小精灵两手各抱了一只松鼠宝宝，他正想把一只松鼠宝宝放在地上，先把另一只宝宝送去给松鼠妈妈的时候，他感觉到身后虎视眈眈的眼神。他转头看到了那只猫咪，同时也看到了老太太。小精灵果断的走向老太太，双手举高，把手上两只松鼠宝宝举向老太太。老太太接过了松鼠宝宝。接着就把松鼠宝宝放到了松鼠妈妈的身边。当老太太再回过头的时候，已经没看到小精灵的身影了。原来那只可爱的松鼠当妈妈了呀！它那天坐立难安，是在担心它的宝宝。昨晚深夜，居然有只精灵把它的宝宝都送过来给它了呀！<笑>怎么可能？现在还这么冷，松鼠不会这么早生宝宝吧？真的，真的，跟我来，你们看了就知道。大家跟着老太太一起走到松鼠的笼子旁，看到笼子里铺着叶子，叶子上有四只全身光秃秃的迷你小松鼠。天哪，我们是不是做了很糟糕的事情啊？所有人相视无语，最后大家决定要把松鼠宝宝和松鼠妈妈一起送回树林中，让他们重获自由。故事回到野鹅戏弄狐狸的那一天，尼尔斯跟着燕鹅群一起飞走之后，找了树上一个地方休息，整个晚上睡睡醒醒，只要想到燕鹅群可能会要求他立刻回家。面对自己飘渺的未来，尼尔斯就没有办法安稳的睡着。接着几天，燕鹅都没有再提起要尼尔斯离开燕群的事情。尼尔斯心里想：虽然和野燕鹅在一起有一餐没一餐，但是不用读书、不用工作的日子太自在了。还没变小的时候，大家都不喜欢他，就连爸爸妈妈也是一天到晚说他这里不好，那里不好。想到和燕群一起飞行、玩乐的畅快，尼尔斯忍不住想：如果可以，他不想回家了，就跟燕儿们一起，永远这么快乐自在，多好！有一天，尼尔斯在庭院觅食的时候。阿卡走过来找他：“你找到吃的东西了没？”阿卡您好，还没呢。你现在没有一个拇指大，这么弱小的你，这么没有警戒的密室，太危险了，要多提防提防。哎，我以为这个庭院很安全，在庭院里可能会有狐狸和雕。在湖边就要小心神出鬼没的水獭，若想在树叶上睡觉，还要小心有没有小蛇在里面冬眠。若到了空旷的草原，就要留意在天空中盘旋的老鹰。到了晚上，还要注意有没有猫头鹰的声音。我们对这些动物而言，可是美味的大餐呐、啊。那有没有可以保护自己的方法呢？在大自然里，有很多的动物会互相帮忙，像是松鼠、麻雀和兔子这些小动物。只要你好好善待它们，和这些小动物成为朋友，你就会多出很多的眼睛和耳朵。若有危险靠近，它们就会提醒你，甚至帮你找到安全的地方躲藏。尼尔斯照着阿卡的建议，开始试着和小动物们交朋友，但是事情没有这么顺利。啾啾啾啾！你别想我们帮你，你以为我不认识你吗？你就是霍尔农庄里的尼尔斯。你捣毁燕子窝，打破麻雀的蛋，还把小乌鸦丢到泥坑，用陷阱抓我们松鼠们。我们没有联合起来对付你就很好了，你还是赶快滚吧，吉吉。以前尼尔斯如果听到别人这么对他说话，他一定不会善罢甘休的。但他知道燕儿群不会喜欢他扯松鼠的尾巴，或是又去捣毁了谁的家，所以他变乖了，甚至每次和阿卡说话的时候，还会脱帽行礼呢。到底要怎么做才能和小动物们变成朋友呢？那天，尼尔斯听到松鼠妈妈被人类抓走，松鼠宝宝开始挨饿的时候，他就决定要帮忙。就在尼尔斯成功让松鼠妈妈回家的隔天，他就听到红腹灰雀们在灌木丛中唱着歌，用歌声唱出尼尔斯的英勇事迹。渐渐的，他开始收到松鼠送他的坚果。山雀帮他提防老鹰，尼尔斯成为小动物们的英雄。他想，阿卡肯定知道这些事，燕鹅群会不会因此接受他呢？但是过了好几天，燕鹅都没有提起要赶尼尔斯回家的事情。就在尼尔斯以为自己可以留在鹅群的时候，阿卡带着排着整齐队伍的燕鹅，庄严地向他走来。看来燕儿们要和尼尔斯说清楚了。不知道你有没有在想，你把我从狐狸嘴里救出来之后，我一句感谢都没说，因为我阿卡从来都是用行动表示感谢的。在这段期间，我请了朋友去找对你施法的精灵。一开始他不理我们，不过我们不断的拜访他。在转达你做的好事之后，他说：“只要你回到家，就可以恢复原来的样子。我”我我只想跟你们一起去拉普兰，小家伙。如果你不趁这次的机会变成人类，等你想再求精灵，可就难喽。我喜欢现在愉快和自由的日子，我不想念书，也不想工作。我就想跟你们在一起。决定在你，你要想清楚了。虽然你现在不想回去，但说不定未来你会后悔的。不会，我绝不后悔。这段时间是我最快乐的时光。哎，好吧，就依你吧。谢谢，谢谢。斯堪尼省东南部地区有一座格里敏城堡，这座石头砌成的古堡又大又高又坚固。不过，它毕竟是为了战争而建的碉堡，所以现在没有人居住在里头。不过，里面倒是住了不少的动物。每年夏天会有一对鹳鸟住进屋顶阁楼，住了一对猫头鹰，长廊则是蝙蝠的家。还有一只老猫住在厨房里，地下室则住了成千上百的黑老鼠。这群黑老鼠声名远播，动物们都知道，在格林敏城堡里骁勇善战的黑鼠们曾经占领斯堪尼省每一个角落，在每个人的家里都有黑老鼠。但后来有一群灰色的老鼠跟着外来的移民一起到了斯堪尼省。一开始，灰老鼠不敢进入黑老鼠的地盘，但是灰老鼠的繁殖力太强大了，加上它们什么都吃，连黑老鼠不屑一顾的垃圾都吃，于是灰老鼠数量越来越多，势力逐渐壮大。渐渐的，黑老鼠的地盘被灰老鼠抢走了。黑老鼠现在几乎销声灭迹，只剩格里敏城堡里还有巨规模的黑老鼠聚落。动物们都知道黑老鼠辉煌的历史，也十分敬佩黑老鼠在抵抗灰老鼠的战役中展现的韧性。不过，黑老鼠和灰老鼠的战争从来没有停止过。灰老鼠从未放弃攻陷格里敏古堡。灰老鼠们知道，人类把古堡当作储放食物的粮仓，所以总是想要占领资源丰沛的格里敏城堡。因为黑老鼠严密的防守，加上古堡安全可靠，灰老鼠始终不得其门而入。这天是三月二十八日，是尼尔斯变成拇指大小后的第八天。雁群正在湖上睡觉，太阳才刚探出一点点身子来，雁鹅们就被空中的叫声给吵醒。原来是一群鹤，大鹤特利劳邀
1: 请阿卡和他的同伴，明天一起到克拉山看我们跳大鹤舞。
0: 阿卡的燕群收到邀请了，明晚我们会准时抵达。谢谢特利劳，也请帮我向他问好。鹤群听完阿卡的回应后，就飞到下个地方，继续邀请观赏大鹤舞的动物嘉宾们。燕群们兴奋极了，燕鹅也开心的对莫尔登说。呵、哦，莫尔
1: 登，你才刚加入我们，就可以看到克拉山的大鹤舞，你很幸运
0: 哎。这有这么难得吗？这可是动物界的盛世啊！大鹤的舞蹈美妙极了
1: ，重点是有很多的动物一起参加，就像是动物界的梦幻派对
0: 。嗯，但我们得想想。明天去克拉山的时候，要怎么安排尼尔斯才能保护他的安全？尼尔斯太弱小了，他一个人留在这里很危险。我们可以带他一起去吗？嗯，克拉山的大鹤舞是动物们专属的宴会，没有人类可以参加。我们先找东西吃吧。待会再来讨论这件事。雁群们为了远离狐狸史密斯，这一天飞到了格里敏城堡附近的湿地觅食。尼尔斯一直想找机会请求阿卡，希望可以请阿卡带他一起去克拉山看大鹤舞。没想到正想抬头找阿卡的时候，看到石墙上有东西，他忍不住轻呼了一声。<笑>所有的燕儿也都看了过去，大家忍不住盯着石墙看，想看清楚是什么。一开始大家以为是长了脚的石头跑来跑去，但很快大家就看清楚了，是一群灰老鼠，速度非常的快，一排一排的跑来跑去。这群灰老鼠的数量多到甚至一度遮住了整面墙。尼尔斯还是正常大小的人类时，就很害怕老鼠，更别说他现在只有拇指般的大小，老鼠对他而言更可怕了。他忍不住吓得瑟瑟发抖。不止尼尔斯不喜欢老鼠，燕群也是。等到老鼠们全部离开后，燕鹅们才抖抖羽毛，厌恶地说。哎呀，怎么有这么多灰老鼠凑在一起呀、啊？看起来好像要往哪里进攻似的。哎，真不是个好兆头。尼尔斯还没从看到老鼠海的震撼中缓过来，突然有只大鸟飞进了雁群中。原来是住在格里敏城堡屋顶的鹳鸟。阿卡看到冠鸟，赶紧整理羽毛，上前向这只公冠鸟打招呼。通常冠鸟要到夏天才会到斯堪尼省筑巢，不过公冠鸟一向会在雌冠鸟飞来之前，先飞到旧巢查看状况，所以这个时候看到公冠鸟并不奇怪。奇怪的是，冠鸟一向只和自己的同类打交道。这次怎么会特别跑来找燕群呢？艾尔先生，好久不见，你家还好吗？哎，别说了
1: ，不知道是哪里来的暴风雨，把我在格里敏城堡的窝给摧毁了呀。这附近又没什么食物，湿地的水还被人类给抽干了。我已经住不下去了呀
0: ！鹳鸟一族被人类视为送子鸟，人类这么保护它们，住在格里敏城堡里应该很舒适啊。听说鹳鸟在格里敏城堡里筑巢，到您已经好几代了呀。这么安全舒适的地方可不好找啊！是啊，啊
1: ，可是你刚才看到那群灰老鼠了吧？因为城堡里的黑老鼠都已经出发去克拉山了，准备在明晚观赏大鹤舞，只留下十二只黑老鼠留守。灰老鼠发现这是攻陷格里敏城堡的大好良机，打算在今晚出兵啊啊！就算我现在去通知黑老鼠，他们也来不及回来了。格里敏城堡就要不安宁了呀
0: ！真是可怕的灰老鼠，我们雁群可不会坐视不管。大家听好了。准备整队出发，尼尔斯，你也一起来。哈、啊，他这个小东西可以做什么啊呵呵？他来干嘛？尼尔斯很害怕老鼠，但听到艾尔这样子说，他二话不说爬上阿卡的背，阿卡跟在艾尔身后，一起往格林敏城堡飞去。尼尔斯紧紧盯着艾尔的背影，想让这个家伙瞧瞧他的厉害。当大伙儿抵达格里敏城堡时，发现所有住在格里敏城堡里的居民居然一起默默地坐在屋顶的鹳鸟巢旁。两只猫头鹰，一只老猫，还有十二只黑鼠，它们平常是水火不容的物种。但现在居然这么静静地坐在一起，大家都没有发现雁群的到来。每个人看着光秃秃的草地上出现一个接着一个的灰老鼠，它们组成了灰色的道路。每个人默默
1: 无语。二二，这群灰老鼠又偷蛋又偷幼鸟。如果让他们占据这里
0: ，我们也不得安宁了啦！哦啊、喵！如果灰老鼠敢进来，来一只我吃一只。这只老猫话说到一半，转头严厉地盯着黑老鼠们说：“你们的对手已经整装待发了，喵！你们还在这里发什么呆呀、啊，喵？”光坐着发愁，等他们攻陷你吗？喵，太差劲了！喵。十二只灰老鼠一声不吭，大家都为他们着急。别担心，我们雁群不会坐视不管的。啊，是击退狐狸史密斯的阿卡雁群啊！是
1: 传说中的阿
0: 卡。不过。我们需要大家的帮忙，猫头鹰先生，请你赶快先去通知已经出门的黑老鼠们，请他们快点回来支援吧。啊啊，没问题，交给我吧。猫头鹰先生二话不说，马上出发。阿卡接着在猫头鹰太太耳边小声的说着秘密指令。于是，猫头鹰太太也出发进行她的秘密任务了。夜半时分，灰老鼠大军绕着格里敏城堡寻找破口，最后他们找到了一个没有关上的窗户。灰老鼠们一个叠上一个，用叠罗汉的方式，终于爬上了窗边。最上面的灰老鼠站在窗边，仔细的听着。里头一点声音都没有。这位冲锋陷阵的灰老鼠勇往直前，勇敢的跳进了又黑又冷的地下室。所有的灰老鼠大军随后一涌而入，没有多久就把地下室挤得水泄不通。好不容易，终于找到了通往一楼的道路。不过，这个楼梯又窄又陡，每只灰老鼠提心吊胆。步步为营，生怕黑老鼠会埋伏在半路设下陷阱。他们小心翼翼地走着走着，没想到就抵达一楼了，没有遇到任何的阻碍，出乎所有灰老鼠的意料之外。嗯，是什么味道？好香哦！你、哎、走，快走，别忘了今晚的任务。是。灰老鼠大军四处查看，往二楼、三楼、四楼查看，都没有发现黑老鼠的踪迹。不过，灰老鼠遗漏了一个地方，就是屋顶上灌鸟的大巢。就在这个时候，刚才接获秘密任务的猫头鹰太太回来了，她的嘴里叼了一个东西，交给了阿卡。而灰老鼠们呢？他们则是以为自己调查了城堡里所有的地方，胆小的黑老鼠已经被他们吓跑了。所有的老鼠开心的跳上他们渴望已久的食物堆上。耶、yeah, ！格林比城堡是我们的喽！就在这个时候，庭院里传来嘹亮的笛子声，所有的灰老鼠同时抬起头来。好像正在仔细聆听笛子声。这个笛子声对于老鼠而言，似乎有着特殊的影响力。神奇的事情发生了，所有的灰老鼠一个接着一个，不由自主地朝着笛子声跑去。灰老鼠们循着笛子声涌出城堡外。庭院里有一个拇指般大小的小人，正在吹着笛子。他的身边围着满满的老鼠，每一只老鼠都出神地听着他的笛声。拇指小人若停下来拨个头发、摸个鼻子，老鼠就会想要扑上去咬他。拇指小人赶紧继续吹笛子，老鼠们听到笛子声，又会回到温驯的样子，沉醉地继续听着音乐。拇指小人身边的灰老鼠越围越多，这个小人慢慢的往外面走，从城堡外的庭园走到外头的马路上，他走在灰老鼠军团的最前方，穿越树林，绕过洼地，他有意的绕道而行，身后的灰老鼠们紧紧跟随着他。原来拇指小人拿着的笛子，是一个住在远方的猫头鹰找到的。阿卡曾经从朋友那边听说过这只笛子，据说是很久以前的人为了驯服鼠类而制作的，所以他才请猫头鹰太太去把这个宝物给借回来。而惧怕老鼠的尼尔斯，则是吹这个笛子的不二人选。尽管尼尔斯吓得全身发抖。为了不让动物们失望，他勇敢地接下了任务。就这样，吹着笛子把灰老鼠引出格里敏城堡。他带着灰老鼠走了整整一夜，一直到天色蒙蒙亮的时候，鹳鸟才来把他带走。回到格里敏城堡后，阿卡骄傲地用头在尼尔斯身上蹭来蹭去。抱歉，我之前不应该这样轻视你。那我们要不要带他一起去大贺舞会呢？当然，他是我们的英雄。为了表达歉意，请让我带他去吧。傍晚时分，大家顺利地抵达了克拉山。现场已经有很多动物先抵达了，这些动物依循着古代流传下来的习惯，一一入场，各就各位。大会由乌鸦开场，乌鸦从两侧飞入会场，各式各样的变换队形。表演结束后，换兔子入场，每只兔子都用两只后腿站着，蹦蹦跳跳，长耳朵跟着晃来晃去。它们又是翻滚，又是跳跃的时候表演舞蹈，又是单脚站立旋转，还会倒立行走。花样层出不穷，十分有趣。接着是森林的鸟儿，各色美丽的鸟儿齐飞。大雷鸟用低沉的嗓音唱着歌，接着许多鸟儿跟着合唱，歌声响遍全场，全场的动物也听得如痴如醉。正当大家沉醉在鸟儿的歌声的时候，有一只狐狸悄悄地靠近燕鹅群。有一只燕鹅发现，正想提醒大家的时候，居然被它咬死了。所有燕鹅一飞而起，原来是狐狸史密斯。史密斯自从上次被阿卡的雁群戏弄之后，一直想要报仇，于是，一路跟着雁群到了这里。但是他居然敢在大鹤舞会这么神圣的聚会中造次，现场的狐狸们一拥而上，制服了史密斯。按照动物们的律法，要把史密斯逐出斯堪尼省。于是，最年长的狐狸咬断了史密斯的右耳。一些年轻的狐狸闻到史密斯头上的血腥味，便紧追着史密斯不放。所以，史密斯只能头也不回的逃走了。而鸟群一点也没有被这阵混乱打扰，它们仍然继续表演，高声地唱着歌。大合唱结束之后，接着有着巨大鹿角的驼鹿在众人面前开始了角力比赛，全场观众看的血脉喷张。在驼鹿角力结束之后，每一个小山丘上开始骚动，鹤来了，来了，来了！鹤的头上顶着鲜红的毛，翅膀上有着美丽的花纹。它们有着细长的脖子和脚，还有小小的头，姿态优美又洒脱。它们半飞半舞的前进，随着群山的雾气起舞，充满难以形容的魅力。现场的动物如入仙境，尽情的享受这一年一次的盛会。三月三十日，星期三。这是尼尔斯离家以来第一次遇到雨天。雁群们在湖畔的日子都是好天气，但刚要启程北飞，立刻遇到了雨天。北飞的燕鹅在阿卡的带领下，排成整齐的人字形队伍。从一大早开始，燕鹅们有纪律的、持续的飞着。坐在鹅背上的尼尔斯全身湿透，冷得不断颤抖。而动物们呢，则是开心地迎接这第一场春雨。小鸟们兴高采烈地唱起歌来，燕群也为这场雨欢欣鼓舞，开始高喊着：“起床喽，工作喽，别睡啦！春天来喽，花要开喽，蔬菜、水果、美味的食物,的食物都要来喽！”一到春天，第一场雨总是令动物们振奋。大地万物都喜欢这个雨水。不过这一天，雨一直下到下午，天空布满了灰色，太阳也不见了。雨越下越大，原本兴奋的燕鹅群也沉默了。到了傍晚，燕群降落在一个大沼泽中，有的小山丘还覆盖着雪呢。天色灰暗，尼尔斯在莫尔登的翅膀里缩成了一团，寒气从他湿透的衣服一路渗到了他的骨头里。嗯，不行，太冷了，我得找个温暖的地方过夜，天亮再回来，不然我会冻死在这里的。尼尔斯慢慢的从莫尔登的翅膀里爬了出来，静悄悄地通过了沼泽。尼尔斯完全不知道燕儿已经飞到哪个城市了，他只注意到降落在沼泽地前有看到一个城市，于是他决定循着记忆往那儿走。很快的，尼尔斯抵达了一个大村庄。他走在街上，看到家家户户亮着温暖的光，从窗外看进去，每户家人都正融洽欢乐地谈天说笑。即使尼尔斯站在街上，也可以听到这些欢笑声。尼尔斯好久没有听到人类说话了，一时之间感觉好亲切。如果我去敲门，他们会让我进去吗？他们会害怕我吗？尼尔斯继续在这个村庄寻找适合过夜的地方。当他经过一个有阳台的房子前时，正好有个妇女出现在阳台边，看着窗外说：“哎呀，外面下雨了，看来春天马上要来了呢。”妈妈，爸爸妈妈现在不知道在做什么。这个妇女让尼尔斯想起了爸妈，原来他还是很想念父母的。想着想着，尼尔斯感到想哭，又让他想起刚变成小矮人时的不安。尼尔斯毕竟只是14岁的孩子，当初大声地向阿卡说不想变回人类，只想继续当小矮人和燕儿一起自由自在生活的时候，他只想到了玩乐的畅快，于是就这么不计一切代价的选择当小矮人。而他现在看着人类生活的一切，想到自己再也没有办法使用人类的工具，也没有办法回到人类的生活，心里感到非常的害怕。但是事到如今，又有什么办法可以让他再次变回原来的样子呢？全身湿透的尼尔斯坐在一户人家的阶梯上思考，他想了好久，想不出任何的好办法。哎，我都没有读什么书，我怎么可能想出什么好方法？还是我可以去问问医生吗？如果他知道怎么治疗人类，那他应该会知道怎么把我变回来。正当尼尔斯思考的时候，树梢有只猫头鹰飞过来，停在路边的树上。正巧有只停在屋檐下的猫头鹰，两只猫头鹰就这样聊起天来。哦，沼泽猫头
1: 鹰，好久不见，你还好吗？哦
0: 哦，是森林的猫头鹰啊，我很好啊。我不在的时候有什么有趣的事情吗？哦
1: ，这里没什么事。不过听说斯堪尼省有个很特别的事情啊、哦，有个小男孩冒犯了精灵，被精灵变得比松鼠尾巴还要小了。他现在要跟着雁群去拉普兰哦
0: 。哦、oh, ，我第一次听到这种事呢。那他是不是没有办法变回来了呀？哦吼！
1: 这可是没有几个人知道的秘密啊！听说精灵的意思是，如果这个男孩好好的照顾大白鹅莫尔登，让莫尔登
0: 平平安安的回家，然后，然后，然后什么啦？啊！拜托你哦，猫头鹰先生，快说啊
1: ！哦，啊。这毕竟是个秘密啊！来，我们飞去教堂那
0: 儿说吧，这里说不安全。森林猫头鹰话说一半，突然又神神秘秘的带着沼泽猫头鹰一起飞走去说悄悄话了。虽然森林猫头鹰没有把话说完，不过已经足够让尼尔斯振奋了。原来只要我好好照顾莫尔登，我就可以平安的回家，重新变回正常的男孩。万岁万岁万岁！史密斯自从在克拉山触犯了禁忌，被狐群逐出了斯堪尼省之后，好长一段时间都没有好好吃一顿饭。外地的草地贫瘠，就连猎物都没有斯堪尼省的肥美，找不到适合居住的地方。史密斯又饿又不安。四月一日下午，史密斯漫无目的的游荡着，肚子饿又想家的他，心中燃起对雁群和尼尔斯的愤恨。正一股气无处发的他。抬头，居然看到一只全白的鹅和一群雁鹅从空中飞过。是阿卡那群家伙，又让我遇到你们了呀！你们那么大一群雁鹅，我随便抓几只，不就可以大饱口福了吗？<笑>史密斯就这样追着雁群。观察着燕群可能落脚的地方，经过一整天的追踪，史密斯终于在一条河边找到燕群栖身的地方。河边冷风咻咻地吹，树木光秃秃的。燕群在险峻的悬崖边一块沙地上休息。这时冰雪初融，沙地旁的河流水势浩大又湍急。沙地后紧靠着难以攀爬的悬崖，这对于雁群而言是个非常安全的地方。于是，大伙儿很快的安然入睡了，除了尼尔斯。在陌生的荒野中，又冷又黑，想念人类生活的尼尔斯内心惶惶不安。在莫尔登的翅膀里，他什么都看不见，一点点沙沙沙的声音就会让他心惊胆跳。所以，他从莫尔登的翅膀里爬了出来。史密斯在这个时候站在悬崖上，虎视眈眈地望着雁群。这么陡峭的悬崖，一不小心可是会摔死的。这么湍急的河流，我也游不过去。哎，还有没有其他的方法呀？史密斯听到树枝沙沙作响，原来有只雕紧紧追着松鼠跑了过来。松鼠跳啊跳的，在树间穿梭。雕虽然没有松鼠灵敏，但它爬树敏捷的，就像在平地上跑一样。史密斯就在旁边观察着，并在雕抓到猎物后漫步过去。史密斯特地和雕保持距离，好让这只雕知道自己没有要抢它的食物。你的身手很好啊，不过这个猎物太小了吧？这附近可是有更美味的食物呢。你往下看看那群雁鹅怎么样啊？雕听了史密斯的话，瞄了史密斯一眼，又狐疑又小心地往悬崖边走去，随时提防着他。看了一眼，哇，不得了！雕的口水快滴下来了呀！也不跟狐狸多说，他一溜烟的咻咻咻。从悬崖一路往沙地旁的树扭啊扭的扭了过去。史密斯站在崖上观望着，只见雕突然从树上掉落到溪流中，溅起了很大的水花。所有的燕鹅在同个时间振翅飞上高空。史密斯好奇的不得了，他待在原地，终于等到雕狼狈的、全身泥泞的走了回来。原来你的身手也没有多好嘛，居然会从树上掉到水里。<笑>你厉害，你自己去试试。我刚才已经爬到一个非常低的树枝上，就在我张口要抓燕儿的时候，居然有个比松鼠尾巴还要小的家伙突然拿小石头丢我，我一时没有防备，才会被击落的。史密斯一听就知道了，又是尼尔斯。他转头往燕儿飞的方向追去，他可还没放弃吃顿大餐的机会呢。阿卡的雁群正重新寻找休息的地方。黄昏过后，一个小小的弯月挂在空中，太阳已经休息了，在所剩无几的光线下。每年都会飞经过这里的阿卡一点都没有失去方向，他很快的带着雁群找到了下一个栖身之地。那是一条湍急河流中的一块大岩石，岩石紧邻着瀑布。雁鹅们在这块大石头上很快就睡着了，但是尼尔斯还是睡不着。他静静地坐在莫尔登的身边，守护着大家。过一阵子，狐狸史密斯又追来了。他站在崖边眺望，湍急的河流让他跨不出脚步。这时，有一只水獭嘴里叼着活跳跳的大鱼从河里爬了出来。看到这只水獭。史密斯又开始动起坏脑筋，哈哈！那里这么多又胖又好吃的燕鹅，你居然在这里吃一只小鱼！哼
1: ，狐狸史密斯流落到这里来了，省着点，别想骗我的鱼！我才不像
0: 私看你省的动物们这么傻。原来水塔四处为家，早有耳闻史密斯的事迹。尽管水塔非常提防史密斯，不过看到史密斯信誓旦旦的表情，下巴勾啊勾的，水塔用爪子紧压着鱼头，则是忍不住朝着史密斯下巴指的方向转去。一看不得了，真的是一大群肥美的鹅啊！水獭虽然外表可爱，不过可是性格凶猛的动物。它的爪子之间有蹼，加上灵活的尾巴，就像船舵一样。身上的毛紧密，就像穿着潜水衣一样，让它可以在湍急的水里轻松来去。这样的游泳高手看到这么多美味的燕鹅，抵不住诱惑，转身利落地跳进溪流中。史密斯目不转睛地盯着水獭，这次总该成了吧？他看着水獭奋力游过湍急的河流，慢慢挨近雁群。就在此时，听到一声惨叫声，水獭落入河中。雁群们再度振翅起飞，重新寻找休息的地方。水獭爬上岸时，一直用舌头舔着前脚。你刚才在干嘛呀？燕儿就在眼前了耶！我刚才穿过急流，已经接近燕群要扑上去的时候，突然冒出一个小人，拿了像铁一样又尖又刺的东西攻击我，我才会痛的掉进水里。史密斯才听到“小人”这两个字，啧了一声，就转头追着燕群飞的方向跑走了。连续被野兽袭击的阿卡雁群，不得已只能在淡淡的月光下飞行。幸好阿卡还有办法可以找到栖身的地方，那是一个临近海边的避暑别墅。到了冬天，人们几乎不会到这里来，所以鸟儿们都会到这个别墅的阳台、长廊中躲避暴风雨。雁群飞进了别墅中的阳台休息。就像前几次一样，燕儿们很快的睡着了。这一次，尼尔斯还是不想睡，他就这样坐在阳台边，眺望着海边的景色。尼尔斯看到海浪卷到陆地，遇到岩石就轻柔的盖上去，抚过岩石上的青苔。海浪就这样轻抚着岩石，尼尔斯在海风中感受着。观察着大自然的温柔和慈祥。自从那天听到变回人类的方法后，尼尔斯的心逐渐定了下来。这时，他听到远方传来一声刺耳的叫声。他站起来往下一看，发现阳台下有一只狐狸。看着那只狐狸少了右边的耳朵，他马上认出来了，是史密斯。原来史密斯看到燕儿待在这么高的地方，知道这次真的没机会了，不由自主发出懊恼的叫声。这个声响也惊醒了阿卡。阿卡虽然看不到，但他听声音就知道是谁了。史密斯，是你吗？今天这些事都是你搞的鬼。对，就是我。怎么样？你喜欢今天这些小惊喜吗？原来水獭和雕都是你指使的。没错，因为你们，我失去了我的诱饵；因为你们，我被逐出了斯堪尼省。别担心，我绝对会追着你们到天涯海角。你这样又是何必呢？哈哈哈哈怕了吧？这样吧，只要把那个找我麻烦的小人给交出来，我就不再追你们。这交易很划算吧？你想要小拇指？不可能！我们燕鹅群绝对会不顾一切代价保护小拇指，就算牺牲生命也在所不惜。你要这样挨着饿，紧追着我们不放，傻傻的跟着我们，你就跟吧。你好啊，你们，我是不会善罢甘休的。我们走着瞧。听着阿卡的话，尼尔斯心中澎湃激动。燕儿们居然愿意为了他牺牲生命，他尼尔斯再也不是一个谁也不喜欢的孩子了。四月三日，星期日，雁群一行人继续北飞。为了寻找食物，他们降落在海上的一个岩石岛，遇到了几只灰雁。哇，是燕鹅哎！你们好啊，真难得在这里能够看到燕鹅。你们好啊，我们以前的确不太常走这条路。你们不是比较喜欢路上的草吗？海鹿要找食物不容易吧？哎，没办法。有只狐狸一直在找我们麻烦，为了确保大家的安全，尽管这条路对我们来说比较辛苦，我们还是得走走看呐、啊。嗯，狐狸报复心强，它的确有可能一路追着你们到拉普兰去。你们要不要先飞去奥兰岛停留个几天，避开那家伙呢？奥兰岛有很多的食物啊！这只老灰雁的建议真的挺好的。雁群们向灰雁问清楚路线后，开始往南飞去。原来许多候鸟在旅程中都会先到奥兰岛休息，所以只要找到候鸟航道。基本上是不会错的。这天天气乌蒙蒙的，雁群循着灰雁指引的方向，很快找到了候鸟航道。周遭各式各样的鸟群都朝着同一个方向飞，有野鸭、灰雁、海乌鸦、大雁，好多好多种候鸟。只是所有的鸟儿都很疲惫，它们不断的振翅向前飞。尼尔斯在莫尔登的背上，除了云和鸟之外，什么都看不到。这时听到两声，是枪声。所有的鸟儿开始躁动，猎人在船上，大家赶快往上飞。有些飞得比较低的鸟被击落，就这样掉入海里。船上的人类也没有要去捞猎物的意思，只是彼此欢呼叫好。让一个又一个的生命消逝，难道就为了好玩而已吗？幸好阿卡的燕群平安无事，尼尔斯惊魂未定。人类居然把涉及阿卡的燕群和其他候鸟当成一种娱乐。不久，高空逐渐恢复平静。这时，一阵风吹来，风中带着一丝一丝的白烟。阿卡不熟悉飞往奥兰岛的方向，所以越飞越快，希望可以在视线清晰的情形下飞行。但烟雾越聚越多，越来越浓。这些烟雾没有味道，只有带着白色的湿气，那应该是雾气吧？雾越来越浓，浓到甚至眼前的一公尺都看不见。鸟儿惊慌失措。候鸟们整齐的队伍都乱了，甚至有些鸟想趁这个机会让燕儿迷失方向。还有一只天鹅靠近阿卡，带着阿卡的燕群到处乱飞，飞到一半还突然不见。一只路过的绿头鸭飞过来提醒他们，可以先降到水面上，等雾散了再飞。大伙儿才知道自己被耍了，原来大家一直在原地打转呢。远方传来炮声，让阿卡想起老灰雁提醒过他，人类在奥兰岛的南部设了炮台，用大炮驱赶雾气。他才终于认清楚了方向，带着大家平安地降落在奥兰岛。阿卡的雁群在海边的沙地落脚，到处都有着岩石和积水，这对鸟儿来说是个天堂，有着丰沛的食物。第二天早上，燕儿们到牧场上觅食，尼尔斯则是到海边捡蛤蜊。他为了储备食物，还用蓑衣草编成了小背包。原本一切顺顺利利的，但是到了中午，燕儿们纷纷飞来，问尼尔斯有没有看见莫尔登。尼尔斯，你有看见莫尔登吗？啊，他没有跟我在一起哎。刚才他本来还跟大家在一起的，不知为何突然就不见了。那那有看到狐狸或老鹰来过这里吗？还还是有人靠近？这倒也没有哎，我也没有发现。莫尔登会不会在迷雾里走失了呀？怎怎么会这样？莫尔登去哪儿了？会不会有危险啊？自从离家以后，尼尔斯和莫尔登形影不离，白天一起遨游，夜晚一起入眠。他们两人互相扶持，无话不聊，早已是彼此最佳伙伴。所以莫尔登失踪，让尼尔斯非常担心。尼尔斯马上出发寻找，在浓雾中边跑边叫着莫尔登的名字。他沿着海岸线一路奔跑，跑到灯塔，跑到炮台，又跑回森林，啊、跑上跑下，啊、跑到双腿发软，一直到天黑也一无所获。尼尔斯脚步沉重地回到了燕儿休息的地方，突然看到浓雾中有个庞大的白色身影朝自己走来，是莫尔登，莫尔登、啊太好了，你回来了！你去哪里了啦？我很担心哎、欸。没
1: 事没事，别担心，别担心，我没事的
0: 。第二天，尼尔斯在海边捡蛤蜊的时候，有一只燕鹅又飞来找尼尔斯，说莫尔登不见了。尼尔斯担心极了，他怎么又不见了？会不会又在雾里迷路了？尼尔斯仓皇的到处寻找。但怎么找也找不到他。傍晚在回到海岸的路上，他发现脚边有石头滚落，回头一看，石头缝里好像有什么东西。他悄悄的走了过去，居然看到莫尔登在石头缝中，在他的旁边还有一只小灰雁。这只小灰雁看到莫尔登，便开心的叫出声来。尼尔斯偷偷的往他们靠近，听到他们说：“食物来了，你饿坏了吧？”“嗯，感谢您，如果不是您，我可能早就饿死了。”“哎，你的翅膀受伤了，灰燕火焰伙伴也都不顾你的安全就离开了。不过你别担心，好好休养，早点康复，我会帮你找食物的。”但我不能飞，又不能走，真的有办法这么快康复吗？我我也不知道，但我答应你，在我离开之前都会来照顾你。你先好好休息，明天我会再带食物来看你。我们一起加油，很快你就会好起来的。尼尔斯等到莫尔登走了之后。自己跑进了石堆中，他很生气。莫尔登为什么不对他说实话？他想问这只鸟想对他的莫尔登做什么。但是当他靠近那只灰雁的时候，他才明白为什么莫尔登连两天忙着为他准备食物，也才明白为什么莫尔登在雁群和他的面前都不提这只灰雁的事情。这只雌灰雁羽毛像丝缎一样柔亮，小小而且美丽的头像有着黑亮灵动的双眸。尼尔斯刚才酝酿一肚子的火气，瞬间消失了。雌灰雁看到尼尔斯，吓得仓皇跳起，但是它一边的翅膀无力的拖在地上。它想逃走，但受伤的翅膀让它行动不便。别怕，别怕，我我我是尼尔斯，我是莫尔登的旅伴。你好，我有听过您。莫尔登说你善良又聪明，很高兴有机会看到你本人。灰燕听到尼尔斯自我介绍后，害羞的低下头，诚恳的回答尼尔斯。尼尔斯听着灰燕美妙的声音，忍不住想。这只灰雁该不会是公主变的吧？尼尔斯很想帮帮它。他摸了摸灰雁受伤的翅膀，它应该没有骨折，只是脱臼了。于是他一个用力，想把脱臼的骨头推回原位。没想到灰雁尖叫了一声，啊、痛得瘫软在地。尼尔斯吓坏了，该不会他一不小心弄死了这只美丽的灰雁了吧？于是，尼尔斯一溜烟逃走了。第二天，雾散了，天气晴朗，大家吃饱了，也休息够了。阿卡对着大家宣布：“好啦，大家都充分休息了吧？今天天气非常适合飞行，我们赶紧出发吧！”啊，今天。我我们可以再多待几天好吗？好了，中好啦，大家整队出发。尼尔斯赶紧跳上莫尔登的背。昨天不小心伤害了灰雁，让他一直很不安，也很害怕被莫尔登发现，所以他巴不得马上离开奥兰岛。莫尔登虽然不想走，但还是不得不跟着雁群一起飞行。但是没有飞多久，莫尔登突然回头了。他真的放不下灰雁，就算他很想和大家一起去拉普兰，但是如果灰雁没有他，可是会饿死的。莫尔登飞到了石头堆，想要找那只美丽的灰雁。戴芬，戴芬，你在哪里？奇怪，他去哪儿了？尼尔斯在莫尔登的背上，紧张的不敢吭声。就在这时，他们听到了宛如天籁的美丽声音。莫尔登，我在这儿，我刚洗完澡呢。你，你的翅膀好了？是啊，昨天我遇见了尼尔斯，他帮我把翅膀治好了呢。太好了，太好了，小拇指，你真是太棒了！于是，戴芬跟着莫尔登一起出发，加入燕群一起旅行。而尼尔斯看着戴芬美丽闪亮的羽毛，他再度在心里赞叹：这只灰燕戴芬，一定是公主变成的。四月八日，星期五，海峡吹着强烈的风，尽管燕群的方向被吹偏了。他们还是努力往奥兰岛西侧的陆地飞去，眼前已经可以看到陆地了。正当雁群慢慢下降高度，想往眼前的沿岸降落的时候，听到一阵喧哗声：“快快快快快、啊、快飞啊！”阿卡看身下的水面已经被天上的乌云染成暗黑色，赶紧高声大喊：“来不及啦！」大家快降落，降落到海面上。可是雁群还没降落到海面上，就遇到了暴风雨。强烈的风夹着沙土席卷而来，雁群也被卷入暴风雨中。风越来越大，雁群努力想冲出暴风圈，但是总是没有办法突破。没飞多久，阿卡就发觉不对劲。大伙儿在这样的暴风雨中奋力飞行，太耗力了。他们再次降落到海上，海面上波涛汹涌，一个又一个的白浪起伏不定。燕群虽然不怕这样的惊涛骇浪，甚至非常喜欢这样的浪，但是这种海浪会把燕群冲散。更危险的是，燕鹅在这样的浪里，就像婴儿躺在吊床上。非常舒适，摇摆的海浪让燕群昏昏欲睡。有的鹅已经弯起脖子，把嘴插在羽毛下面，准备睡觉了。别睡，大家快起来！睡着会被海浪冲走的，一旦落单就糟糕啦！大家快起床！大家拼命挣扎，保持清醒，但是仍然抵不过睡意。就连阿卡也忍不住打起瞌睡来。不过阿卡不愧是阿卡，他瞬间看到海浪中出现圆圆、黑黑的东西——海豹！什么？有是海豹！海豹！所有燕儿立刻惊醒，振翅起飞。最后一只飞离海面的燕鹅，还差点被海豹咬到脚。暴风雨吹了一整天，幸好燕鹅们有机灵的阿卡守着，才能幸免于难。暴风雨疯狂地打着，阿卡默默担心着。他其实也不知道有没有办法带着燕鹅度过这个难关。到了傍晚，海面开始飘来巨大的冰块，雁群只能飞在空中躲避冰块的撞击和凶恶的海豹。天空的乌云越来越厚，月亮也被遮住了，天色完全暗了下来。疲惫的候鸟在海上苦苦挣扎着，好不容易，雁群看到一个悬崖，阿卡带着雁群越过了悬崖，飞进了山上一个半圆形的洞穴里。大家环视洞穴，洞口的亮光可以让大家看到洞穴的深处。欸、有有眼睛，那、啊、那里有眼睛在盯着我们。大家别怕，是羊。尼尔斯的眼力比燕儿好很多，他赶紧出声安抚大家。燕儿的眼睛也慢慢适应了洞穴里微弱的光线，清楚的看到这些羊。洞穴里一共有十二只羊。最前面的公羊头顶有着又长又弯的角，看起来又威风又优雅。阿卡带着雁群向这只公羊打招呼，不过羊群默默无语。大家以为这些羊不欢迎雁群了。过了一会儿，有只愁眉苦脸的老母羊哀声地开口说：“咩。”你们可以留在这儿，我们只是没有心力招待你们。没，不用那么客气，我们只是来避难的，不用特别招待我们，我们自己找地方休息就好了。没。既然你们想住在这儿，那还是舒服一点比较好。美，来跟我来吧。今年冬天下了很大的雨，幸好农夫为我们准备了很多食物。这儿的食物也分给你们吃吧，妹。燕群跟着老母羊走到了洞穴里的低洼处，那儿积了很多水，旁边堆着高高的稻谷和竹叶。燕群们觉得真是太幸运了。每只鹅饱餐一顿之后，正准备呼呼大睡。羊群的领头公羊向他们漫步走来
1: 。在你们入睡之前，我得先让你们知道，这里不是个安全的地方。现在的情形其实不太适合让你们在这里过夜啊
0: 。如果真的不方便，我们走就是了。只是可以告诉我们这里是哪里吗？至少让我们知道离开之后可以往哪里走。再来，到底是什么让你们这么困扰？说说看吧，说不定我们可以帮得上忙啊。我们一年四季都住在这儿，农
1: 夫定期会带食物给我们。这里也没有任何危险的动物，日子一直都还蛮幸福的，一直到今年冬天。今年的冬天非常冷，连海都结冰了。有一天，居然有三只狐狸趁着海结冰的时候，走过结冰的海面，到了这座
0: 岛上。你们的体型这么大，也会害怕狐狸吗？我们
1: 醒着的时候确实不怕，不过到了晚上，我们睡着了，就没有办法防备狐狸的突袭。而这个岛上其他洞穴的羊群都被狐狸咬死了。
0: 那些狐狸今晚还会来吗？他们昨晚就叼走了一只小羊。只要大家还活着
1: ，狐狸就一定会来。再这样
0: 下去，这个岛的羊岂不是要绝种了吗？小拇指，这群羊在暴风雨中收留了我们。算是燕鹅群的救命恩人，你有想到什么可以救他们的方法吗？我现在还没有想到，不过我可以帮大家守夜，当狐狸一来就叫醒大家，让大家逃走。阿卡觉得这个方法如何？看来也只能这样了，小拇指要辛苦你了。深夜时分，尼尔斯坐在洞穴的入口处，睁大眼睛，聚精会神，为大家守着洞口。这时，暴风雨已经停了，天空干净无云，海上翻滚的浪中出现了月光的倒影。夜晚的景色好美，尼尔斯忍不住走出洞口，想要欣赏美丽的夜景。一走出洞穴，他才发现，这个洞穴位在山的最高处，山壁上有一条很陡的路可以抵达洞穴。尼尔斯才在猜狐狸是不是从这条路走来的。就在这个时候，他居然看到他想都没想到的悬崖边出现了奇怪的影子，居然是三只狐狸。尼尔斯才看到这些狐狸，脑海里立刻出现一个好方法。他很快地跑到了羊睡的地方，用力地摇着大公羊的脚，嘴里喊着：“快起来，快起来，让那些狐狸看看你的厉害！”尼尔斯边说边爬上大公羊的背。尼尔斯本来想要悄悄地进行计划，但狐狸还是发现了一丝动静。哎，刚刚是不是有东西在动啊？该不会是那群羊还醒着吧？去看看吧，反正那些羊也不能拿我们怎么样
1: 。
0: <笑>此时，尼尔斯正跨坐在大公羊的背上，直伏在洞穴的暗处。当他看到狐狸的身影，马上指挥公羊向前冲。公羊一头往前撞去，带头的狐狸被羊角刺中，狼狈的向后退。接着，尼尔斯又命令羊转向左边冲过去。第二只狐狸被撞到了肚子。尼尔斯正想对第三只狐狸展开攻击的时候，发现所有的狐狸都仓皇逃走了。太好了，他们今晚应该不敢再来了。真是太谢谢你了，你也赶快休息吧。今天又是暴
1: 风雨，又是守夜，你一定累坏了。不嫌弃的话
0: ，欢迎待在我的毛里取暖吧。第二天，大公羊因为前一晚和尼尔斯一起并肩作战，开始相信尼尔斯也许真的有办法让羊群不用夜夜担心狐狸的侵扰，于是邀请尼尔斯坐在他背上，一起到处走走。希望辽阔的景色可以让尼尔斯放松心情，豁然开朗。想个好方法救救大家。尼尔斯在公羊的背上环岛一圈，发现这座岛就是一个超级大的岩石，有着垂直的岩壁，顶端平坦。公羊爬上岛的顶端，眼前就是一大片墓地，还可瞭望美丽的大海。尼尔斯忍不住赞叹：“这里真是个好地方。”“确实，我本来也很喜欢这里。”“哎
1: ，如果你还想自己到处走走，记得要小心啊！这座山到处都有裂缝，尤其是地狱谷，那个地方非常危险，不小心掉下去
0: 可是会粉身碎骨的。”他们一起走过每一个地方，甚至在海边看到许多被狐狸攻击过的羊。从残骸可以看出，狐狸猎捕羊不是只是为了求温饱，更是他们的娱乐。公羊和尼尔斯默默无语地走过，两人心中都愤怒极了。大公羊带着尼尔斯参观完全岛之后，回到了洞穴。尼尔斯马上跑去找阿卡和莫尔登，他相信大家一起讨论，一定可以帮羊群想出脱离狐狸魔爪的方法。过没有多久，莫尔登就载着尼尔斯悠悠闲闲的走过山地，朝着地狱谷漫步而去。莫尔登悠悠哉哉，只是他看起来好像在昨天的暴风雨中受伤了。一只脚一跛一跛，左边的翅膀也无力地拖在地上，庞大肥美的身躯一摇一摆的，毫无防备的漫步着。他在地狱谷四处找着东西吃，完全没有戒备。尼尔斯呢，也是躺在莫尔登的身上，悠闲地看着天空发呆。他们完全没有发现那三只狐狸。已经默默出现在岩石间的裂缝中，他们正打算从裂缝里慢慢接近这只看起来鲜甜美味的大白鹅。有一只狐狸抓了时机扑了上去。莫尔登发现它们想要飞走，但是因为翅膀受伤，根本飞不起来。狐狸们见猎心喜，一次又一次地扑了上去，但是都没有扑到。你们太幸了吧？是不是吃太多羊跳不起来、跑不动了呀？狐狸们听到大白鹅背上那个拇指般大小的小东西居然这样子嘲讽它，恼羞成怒，开始疯狂追向木尔灯。他们就不相信三只狐狸一起扑上去没有办法制服一只受伤的鹅。他们跑得飞快。这次莫尔登应该没有机会可以闪躲。就在三只狐狸跃起准备扑向莫尔登的时候，莫尔登突然垂直飞向空中。原来他根本没有受伤。三只狐狸这时也才发现，他们的脚下就是深不见底的巨大裂缝，他们就这样摔了下去。隔天，看守岛上灯塔的人。发现门缝中被塞了一张小树皮，上面写着：“狐狸掉到地狱谷了，快去抓他们！”羊群们终于可以安安稳稳的睡好觉了。四月九日，星期六，这天晚上，雁群继续在羊群的洞穴里过夜。尼尔斯在雁群之中，躺在一片小小的叶子小床上，翻来翻去。洞里明亮的月光让他无法入眠。他突然想到，他已经离家三个礼拜了。算一算日子，今天正好是复活节前夕。尼尔斯胡思乱想了起来，看着月光明亮、清澈无云。如果女巫飞过天际时，应该也会一览无遗吧？就在尼尔斯觉得自己想的事情太无聊、太好笑的时候，居然看到天空中出现一抹黑影向他飞来。该不会真的有女巫吧？尼尔斯定睛一看，原来是冠鸟艾尔。冠鸟艾尔飞到尼尔斯身边，盯着尼尔斯，还想啄他。尼尔斯赶紧站起来说：“哎、欸，别捉我，我醒着呢！艾尔先生，你怎么来啦？你是要找阿卡的吗？格里敏城堡还好吗
1: ？我班里格里敏城堡了。在旅行的路上，我遇到了海鸥，他们说有个拇指大的人在这里过夜呢，于是我就来找你啦。今天天气很好，景色很美耶！”
0: 你要不要跟我一起去玩？好啊，好啊，呃，不过明天早上一定要把我带回来哦，我还要跟阿卡雁群一起北飞呢。<笑>来吧，来吧，没问题，快抓好了，我们出发喽！尼尔斯利落的爬上艾尔的背，艾尔像箭一样飞出去，笔直的飞向月亮，越飞越高，突破云霄。尼尔斯就在艾尔的背上腾云驾雾，痛快极了。经过一场优美又畅快的飞行，艾尔降落在一个海边的沙丘上。呵呵，太有趣了啊！不过我也好累啊，我,我先休息一下。你愿意先到处散步，等等我吗？要小心哦。于是，尼尔斯越过了小沙丘。他走到一半，发现脚底下有个坚硬的东西。他弯下腰仔细一看，原来是一枚小小的铜币。那个铜币生锈了，整个硬币被锈覆盖的，看不出原本的样子，而且脏的不得了。尼尔斯一点都不想伸手捡它，他还一脚把硬币踢得老远。就在这个时候，奇怪的事情发生了。尼尔斯的面前出现了黑色的城墙，城墙以很快的速度左右延伸出去。原本尼尔斯爬上山丘的时候，还看得到广大无边的海面，但现在高耸的城墙完全遮住了大海，海面上还树立了一个大城门。面对凭空出现的大臣，尼尔斯一点也不害怕。看到雄伟华丽的城墙，他忍不住往城门里面走去。尼尔斯通过城门时，看到城墙旁有几个穿着光鲜亮丽服装的守卫们，他们把武器放在一边，凑在一起掷骰子，完全没发现尼尔斯从他们的身边经过。尼尔斯就这样走进城门，走到了铺着石头的大广场上。他环视这座城市，这里的房子栋栋美轮美奂，大街延伸出一条又一条的小巷，每个人都打扮得高贵华丽，就像从古典画像中走出来的皇室成员一样。尼尔斯走在街上，从家家户户的窗户看进去。每个家庭的沙发、桌椅、碗盘、装潢和家具都是金光闪闪、华丽炫目，尼尔斯看得目不暇接，这是他从未见过的景象。尼尔斯来来回回地走着，眼睛都舍不得眨一下。现在不多看两眼，也许以后也没有机会再看到这么神奇的地方了。街道上有许多摊位，有鞋匠正在缝制鞋子，有铁匠正在锻铁，也有宝石匠正细心的把宝石镶入精美细致的戒指之中。街上还有织布的工人、裁缝师、厨师，好多好多的人在自己的摊位上展现高超的工作技术。尼尔斯把握时间，快步的走着。把整个城市每个街道都走过看过，最后终于有一点时间可以慢慢散步了。他漫步走回市中心，想要逛个街。刚才尼尔斯走在路上的时候，谁也没有注意到他，他们还以为是一个从脚边跑过的小老鼠呢。现在他慢慢在街上散步，居然被一个商人发现了。这个商人朝尼尔斯招手，尼尔斯吓一跳，该不该逃走呢？可是那个商人拼命的、不断的向尼尔斯挥着手，还摊开了摊位上最美丽的布料，想要吸引尼尔斯的注意。我、我、我、我身上半毛钱都没有，怎么可能买得起那么昂贵的布料呢？尼尔斯默默无语的对着那个商人摇了摇头。就在这个时候，其他的商人也发现尼尔斯了。他们马上放下其他有钱的客人不管，纷纷急切的把最珍惜的货品拿出来展示给尼尔斯看，想要吸引尼尔斯的注意。看得出来，这些商人非常兴奋，好像还有一点紧张。有些商人似乎紧张的手都在发抖呢。尼尔斯摊开手，表明自己可是一毛钱也没有。但是有个商人挡在他前面，伸出一只手指头，在尼尔斯面前摇啊摇的，接着不断的把美丽迷人的货物堆在尼尔斯面前。有个商人手上拿出一枚已经磨损的很厉害的小钱币给尼尔斯看。哎，该不会这么多东西只要一枚硬币吧？啊，不管再怎么便宜，我还是一毛钱也没有啊！尼尔斯把手伸进口袋中，想告诉大家自己是一毛都没有。没想到这些商人看到尼尔斯把手放进口袋，更是激动的把所有的金银财宝全都搬了出来。但看到尼尔斯掏出了上衣胸前的口袋是空的，掏出了裤子两侧的口袋也是空的，转身掏出裤子后边的口袋还是空的。尼尔斯无奈的看着大家，没想到这些看起来光鲜亮丽的富商们，居然哭了。<笑>看到这么多人在他面前抱头痛哭，<笑>尼尔斯于心不忍。他突然想到，啊，刚才我在进城门之前，有看到一枚钱币，我赶快去拿来，他们一定会很开心。尼尔斯连忙跑出城门，没走几步就找到那枚钱币。就在他拿起那枚钱币，转身想走回商店街的时候，他发现城墙、城门、楼房、商人，所有的一切都消失了，只剩下一片一望无际的大海。眼泪从尼尔斯的眼眶中一滴一滴的滴了下来。他好久好久没有再与人接触，和人有互动的感觉太美好了。他真真切切的感受到城市里的一切，他相信他碰到的金银珠宝都是真的，但一转眼，一切都化为乌有。尼尔斯心里空空的。怪鸟艾尔睡醒了，尼尔斯跟艾尔说起这段经历。艾尔想了想，跟尼尔斯分享一段他从一只乌鸦那边听到的传说：古时候有个在海边的城市，这个城市的居民非常富裕，他们有钱有食物，不过他们也越来越虚荣。开始追求着奢华、高贵，但是不实用的东西，甚至开始浪费食物。有一天，海上出现了巨浪，把整座城市都卷入了海中。这个城市没有被毁掉，居民也都还活着。每一百年就会再次出现，就像从没消失过一样。他们会回到原来的地方，过着如同往日般繁华的日子。不过，这美好的时光只有一个小时。在这段期间，只要有任何一个活生生的人用任何一块钱，甚至是一毛钱也可以，只要有任何人向他们买东西。这座城市就又可以回到原来的地方，所有的人也可以过正常人的生活，不用再沉回海底。尼尔斯抱着艾尔的背，无声地哭着，眼泪不断从眼眶掉出来。他多么希望一切可以重来，他可以在看到那枚其貌不扬的硬币时，把那枚硬币捡起来。他多么希望他可以用那枚硬币拯救那座城市里的所有人。隔天，尼尔斯闷闷不乐，他满脑子都是那座美丽的海底城市。阿卡汉·莫尔登说那只是场梦，劝尼尔斯不要再想那些虚幻的事情，但是尼尔斯听不下去，他坚信他看到的事情。都是真的。有气无力的尼尔斯让大家担心极了。有只有经验的燕鹅想了个办法，他对尼尔斯说：“哎，小拇指，别再为过去的事情哀伤啦！来吧，跟我去看看我昨天看到的地方。相信你看了那个地方，心情会好很多的。”于是，雁群告别了羊群，再次出发，朝着那只雁儿说的方向飞去。雁儿们沿着海岸线往瑞典的哥特兰岛飞行。尼尔斯像平时一样朝底下望去，这座岛已经满意春天的气息，树上点缀着鲜嫩的绿芽，茂密的木草上点缀着小花。在复活节这天，哥特兰岛上，人们在温暖的阳光下开心的游戏。有的人玩着球，有的人玩着捉迷藏。大人、小孩在春天的景致下快乐地嬉戏，欢快的气氛渲染进尼尔斯的心中，原本抑郁、遗憾的心情逐渐散去。尼尔斯的耳边传来了歌声。他看到许许多多的人们弹奏着乐器，有的弹着吉他，有的吹着喇叭。队伍一边游行一边唱歌，这座岛上的人们多么快乐啊！雁群从东侧朝哥特兰岛西侧的海滨飞去。夕阳西沉，温暖的光辉照进城市中的城墙和高塔。高大的建筑物和教堂上也蒙上了一层薄薄的金光。这座城市叫做威士比。尼尔斯从城市的上空向下望，随处可见颇具历史的城堡和教堂。在这里也有古老的城墙、高塔。不过，和魔幻之城不一样的是。威士比古老的街区只剩下被风、阳光和时间磨成的断壁残垣，没有城墙，也没有卫兵，什么装饰都没有。燕群想让尼尔斯打起精神来，在这座城市上空四处盘旋，希望尼尔斯可以仔细看看这个美丽的城市。这天晚上，雁群挑选了城市里的一个废弃的寺院过夜。雁群们很快睡着了。尼尔斯一个人清醒地坐在屋顶上，看着天空，独自思考着：那座魔幻之城如果没有被沉入海底，时光冻结，那些美丽的建筑也终究会在岁月的洗涤下，变成像这座威士比城一样。成就失去耀眼的光彩。就算我真的拯救了那座魔幻之城的人们，我也不能保证那个城市能一直维持繁华。嗯，过去就过去了吧。瑞典斯莫兰省的西南部有一片一望无际的荒地。那里有一间临时搭起，但是没有任何人居住的小房子。小屋子的主人在离去之前，小心地关紧了门窗，上了锁。但是只用了一块布遮住窗上的裂痕，在风吹雨打之下，那块布已经破烂不堪，最后被乌鸦啄掉了。在荒地中有个小丘陵，那里有一大群乌鸦。这群乌鸦只有到春天产卵的时候才会回到荒地筑巢，其他季节就在有丰沛食物的地方觅食。那个啄掉小屋窗户破布的乌鸦，它的翅膀上有白色的羽毛，所以它的名字叫做白翅膀。白翅膀的体型比其他乌鸦还要大，力气也很大，但是其他的乌鸦们觉得它很笨。所以总是叫他阿呆、胖胖，用难听的绰号来取笑他。白翅膀一家本来是这群乌鸦的首领。白翅膀乌鸦统治这群乌鸦的时候，要求乌鸦们要自我约束，靠吃种子、虫子和动物的尸体为生。但是后来，乌鸦的数量越来越多，在有限的食物下。这群乌鸦认为，温文,文有礼的生活会让大家活不下去的。于是，大家背弃了白翅膀一家，加入了疾风的阵营。疾风的老婆名叫微风，但她可完全不像微风般温柔。在疾风夫妇的带领下，这群乌鸦开始过着像盗贼一样的生活。不管是谁的食物。他们找到机会就会抢走，就连小兔子、小鸟的食物，还有蛋都不例外。自从白乌鸦家族在乌鸦群里被夺走领导权之后，白翅膀在乌鸦之中完全失去了地位。许多乌鸦都认为白翅膀很笨，一点也不像他的祖先，根本没有任何当领导的能力。不过，也因为这样，疾风夫妇完全没有把白翅膀当作威胁，甚至打猎的时候还会带着白翅膀，借此向乌鸦们显示，他们比白翅膀更能干、更勇敢。白翅膀怎么会去啄掉小屋的窗户破布呢？原来他曾经在夜晚被其他乌鸦攻击，所以自此以后。一到了黑暗的夜晚，白翅膀就会离开它睡的地方，飞到这个屋子里过夜。这可是所有乌鸦都不知道的秘密哦。有一天下午，乌鸦们在洼地里找到一个盖了木盖的陶罐，没有人知道里面装了什么东西。我看看我旁边、嗯、到底是什么啊？哦、啊，看起来就是好东西啊，我、就是啊、好想知道哦。走开，让我来。呃，那、嗯、怎么塞的这么紧啊？哈哈，真是没办法，还是只能靠我了吧。白翅膀，你来。看看你那没用的蛮力有没有办法派上用场？哦、嗯、哦、嗯，是。嗯、报报告，疾风，我我我也打不开。微风上前啄了木盖，打不开。疾风也上前啄了木盖，也打不开。白翅膀上去啄了，也还是打不开。当乌鸦们眼巴巴看着陶罐一筹莫展的时候，他们听到了一个声音：“我来帮你们好吗？”乌鸦们抬头一看，发现有一只狐狸站在洼地的边缘，看着大家。这只狐狸橘红色的毛在阳光下闪闪发亮，但就是缺了一边的耳朵。当然好，你来，你来试试。疾风说完话，带着乌鸦们一起飞到洼地的上缘。狐狸史密斯跳下洼地，一边转着陶罐，一边摸来摸去，用嘴咬，用脚拨。史密斯用了许多的方法，也没能打开陶罐。你知道里面装的是什么吗？史密斯转了转罐子，听着陶罐里发出的声音，回答说：“这里面应该是银币，银币，银币！我爱，我爱！耶耶耶！银币！”史密斯说的话让乌鸦们激动兴奋，虽然银币对乌鸦而言一点用处也没有。但是乌鸦们就是喜欢银币，喜欢的不得了。我想我知道有谁可以帮你们打开这个陶罐呢？接着史密斯告诉乌鸦们尼尔斯的事情，说只要乌鸦把尼尔斯带到这里来，一定可以打开这个陶罐。不过，在乌鸦拿到银币之后，必须把尼尔斯交给狐狸史密斯。乌鸦们根本不认识尼尔斯是谁，自然一口答应。双方很快达成了协议。疾风立刻率领了15只乌鸦出发了。这一天，尼尔斯遍寻不着食物。眼前有两只松鼠在树枝上玩耍。尼尔斯想，松鼠应该还有储藏一些食物吧。他想拜托松鼠分给他一些，就算是一颗真果也好。但是松鼠完全没有听到尼尔斯的声音。尼尔斯追着松鼠往森林里跑去。尼尔斯追进了一个树丛中，这时有东西从后面拉了他一下。他回头看，是一只乌鸦叼住了他的衣领。他想挣脱，但这个时候又来一只乌鸦叼住他的鞋子。尼尔斯吓坏了，他努力抵抗，但还是被乌鸦叼走了。尼尔斯以为乌鸦把他叼走是想恶作剧，一直拜托乌鸦把他送回燕鹅群中。但是这两只乌鸦充耳未闻，完全不理会尼尔斯的请求。这两只乌鸦叼着尼尔斯降落在松树森林中，穿过重重的树枝，把尼尔斯放在枝叶茂密的松树中。这个地方在树叶的遮盖下隐匿得不得了，就算是老鹰从上方飞过，也绝对看不到尼尔斯。尼尔斯在松树上被十五只乌鸦气势汹汹地围着，还恐吓尼尔斯不得轻举妄动，不然就会伤害尼尔斯。尼尔斯看得出来乌鸦不是在开玩笑，所以他只好安静下来，动也不动地和乌鸦你看我，我看你。过了一阵子，乌鸦们似乎打算要出发了，尼尔斯赶紧说。等等，如果又要像刚才那样叼着我，真的太危险了！我差点就被两只乌鸦撕裂了。你们之中有可以背得动我的乌鸦吗？我答应你们，我不会逃走的。你凭什么管我们？给我闭上你的嘴！老大，我们还需要他帮忙呢。如果不小心把他
1: 弄死了。那就没有人可以帮我们拿出银币了。
0: 嗯，不然我来背他吧。尼尔斯看到一个白翅膀的乌鸦走出来，呆头呆脑的说着。幸好那个首领般的乌鸦答应了他的请求。尼尔斯默默在心里给自己打气。尼尔斯，深呼吸，别怕，好好想个办法。你一定可以制服这群流氓的！乌鸦们一路往西南方飞去。这时正好是舒适的早晨，地面上鸟儿快乐的唱着歌。尼尔斯灵光一闪，向鸟儿们喊着：“别唱了，难听死了！”哎，你你谁啊？竟然敢污蔑我美妙的歌喉！哈,哈哈哈！骂你的人就是乌鸦的俘虏，小东西，你闭嘴！之后看我怎么教训你。哼，我才不怕你呢，走着瞧。乌鸦飞行的过程中，尼尔斯再次嘲讽唱歌的鸟儿：“是你最美丽的鸟儿。”别当真，别当真，是是是谁在说话？是乌鸦的俘虏。疾风回头想再次警告尼尔斯，白翅膀开口说：“让他说吧，说不定这些鸟会觉得我们乌鸦很风趣幽默呢。”疾风也觉得好像是呢，便让尼尔斯尽情的说。于是，尼尔斯一路上以“乌鸦的俘虏”这个称号，不断的和唱歌的鸟儿说话。到了后来，乌鸦们甚至会跟着尼尔斯说的话笑得东倒西歪呢。中午时分，乌鸦们飞到了林地中寻找食物，没有人理会尼尔斯。这时，白翅膀衔着一个带着红色果实的树枝，对疾风说。老大，老大，你吃吃看吧，这看
1: 起来好美味。你以为我会想吃这种
0: 东西吗？我我我以为老大你会喜欢。白翅膀说完话，落寞的把那根树枝丢了，正巧就丢在尼尔斯的面前。尼尔斯连忙把果实捡起来，总算有东西可以吃了。到了晚上，疾风一行飞回到了巢穴。这些乌鸦们聚在一起，七嘴八舌，不断炫耀自己的英勇，谁也没注意到白翅膀对着尼尔斯说：“<笑>你刚才一路上说的话
1: 很好玩，我挺喜欢你的，所以我要跟你说一件很重要的事，仔细记着。”待会我的老大会要求你做一件对你而言轻而易举的事，不过你
0: 可千万不能照着做。过了一会儿，尼尔斯被放到了洼地中，白翅膀就在他的身边。尼尔斯瘫软在地上，装出一副睡晕了过去的样子。所有乌鸦围着他，扇着翅膀鼓噪着。小家伙，给我起来！你有重要的工作。尼尔斯充耳不闻，继续装睡。疾风直接叼着他，把尼尔斯拖到了陶罐旁。快起来，臭小子！把这个罐子给打开。嗯、呃，我真的累坏了，我没有任何力气可以做任何事情。明天吧，明天我再帮你们开。你这个家伙少装啦！现在就给我把罐子打开！疾风生气了，说完话就要往尼尔斯的小腿咬去。尼尔斯被逼急了，一边后退一边摸到自己身上的小刀，快速砍向疾风。疾风完全来不及闪躲。哎呀！疾风当场就倒下了。老大死啦！老大死啦！这个臭小子，我们要报仇！乌鸦们气势汹汹的围着尼尔斯，嚷嚷着绝不善罢甘休。尼尔斯灵光一闪，用力旋开陶罐的罐子，把里面的银币全部都撒了出来。这群乌鸦看到银币。马上忘记血海深仇，就连疾风的妻子维风也跟着所有的乌鸦凑在一起，连忙捡银币送到自己的巢里
1: 。我的，我的，给我，给
0: 我！洼地里只剩一只乌鸦，就是白翅膀。现在的他一点也没有先前蠢笨的样子。谢谢你，你做的事对我意义重
1: 大。我愿意做任何事情报答你的恩情。来吧，我载你去一个可以安稳休息的地方。明天
0: 我再想办法把你送回雁群那儿。尼尔斯被白翅膀带到了临时小屋中，安稳的休息了一晚。隔天早上，尼尔斯醒来之后，想从小屋里找找看有没有未来有机会用到的东西。但发现每个东西都太大太重了，他除了火柴之外什么也带不走。于是他把火柴放进了他的袋子里。这时白翅膀飞来了：“嗨，我来了。我本来想早点来的，不过刚才我们正在选接替疾风的首领，所以才来晚了。你们选了谁呀、啊？”这次乌鸦们想选一个不会带大家做坏事的
1: 人，所以接替疾风的首领
0: 就是我白翅膀。太好了，真是太恭喜你了！在这个时候，门外传来熟悉的声音，那小子就在里面吗？就是这里。白翅膀赶紧提醒尼尔斯：“就是他，门外就是想找你麻烦的狐狸。”两人说到一半，狐狸撞门而入。在小小的房子中，尼尔斯和白翅膀快要退无可退。尼尔斯突然点燃袋子里的火柴，朝史密斯丢去。火柴瞬间点燃了屋内的布料，史密斯仓皇逃出门外。白翅膀则带着尼尔斯从破裂的窗户缝隙中飞了出去。不过史密斯微风紧紧跟着他们。白翅膀暂时把尼尔斯放到安全的地方，说：“你从这边逃走吧，他们一定以为我载着你，所以会追着我不放。我来负责引开他们，你赶快逃走。”尼尔斯和白翅膀告别之后，一路跑到荒地。他不断不断的跑，好不容易发现有白色的东西在树丛之中，是莫尔登。莫尔登看到仓皇失措的尼尔斯，察觉到应该是有危险的敌人，急忙让尼尔斯跨上自己的背，一飞冲天飞走了。陶肯湖是个很大的湖泊，湖中长满了芦苇。这些长得像人一样高的茂密芦苇丛，就像是隐秘的小窝。一层一层的芦苇之间，形成了小水道。水道中的水清澈干净，水中长着浮萍和水藻，中间有许多的小鱼、小虾和水鸟。水鸟生活在芦苇丛中，不怕被敌人发现，也不愁找不到食物。所以每年都有许多的鸟类在这里聚集，鸟儿们能有这么一个安心栖身之所，在这里下蛋，带着鸟宝宝快乐的生活，真是幸福极了。可是住在附近的农民，为了要有更多耕种的土地，一直讨论着要抽干这个湖的水。如果这个计划真的成功了，将会有成千上万的鸟儿失去宝贵的家园。在陶肯湖中有只年轻的野鸭，名字叫做野耳。某天晚上，它在陶肯湖和其他野鸭嬉戏玩耍的时候，被子弹打中。野尔努力挣扎，他虽然成功逃过第二枪的攻击，但他还是疲惫不堪的，在一个农家前昏了过去。农家里的女主人温柔的抱起了野尔，她仔细的端详着野尔的伤势，接着找了一个干净舒适的鸟笼，让野尔休息。当野尔再度醒来的时候，看到眼前有一双又尖又利的爪子。定睛一瞧，有只长毛猎犬，双爪挂在笼子上，在笼子外盯着他看。耶尔吓坏了，他记得这只猎犬西沙，去年他还是小鸭子的时候，他就曾经见过这只狗。它露着狰狞的牙齿，气势汹汹的在捕猎。怎么他运气就这么不好？哪里不去？居然落入了西沙的家里！我不，你为什么在这里？你不是住在芦苇丛中吗？耶尔一度吓得说不出话来，过了好一会儿才缓过来。他回答：“又又不是我要来的，我也不知道我为什么会在这里。我只记得我被枪击中。”我努力想逃走，但不小心晕了过去。在醒来的时候，就在这儿了。我原
1: 来如此，可能是主人想帮你养伤。主人有交代，在房子里不可以咬其他的动物。主人既然让你进来，就代表你不是我的猎物
0: 。你不用怕，我不会对你怎样的。说完话，西沙就走到壁炉的旁边，悠闲地趴下，很快地睡着了。野尔也放松了起来，开始吃起笼里的饲料和水。过没有多久，也睡着了。接下来的日子，野尔在笼里吃完睡，睡完吃，渐渐恢复了精神。女主人帮它敞开鸟笼，野尔摇摇晃,晃晃地试着走出笼外。但他只走几步就跌倒，爬不起来。这时，西沙走向野尔，对着野尔张开大嘴。完蛋了，完蛋了，这次死定了！没想到，西沙轻轻,轻地衔起野尔，把它慢慢地放回鸟笼之中。西沙就这样获得了野尔的信任。当耶尔再踏出鸟笼时，他走到西沙的身边，把身体窝在西沙的前爪之间。接下来的每个晚上，耶尔和西沙都用同样的姿势入眠，两人成为了好朋友。耶尔不只喜欢西沙，他更喜欢女主人。每次女主人喂他食物，他都会撒娇的用头磨蹭女主人的手。野尔完全忘了自己之前为什么会害怕狗和人类，他只觉得西沙和女主人又亲切又对自己好好。他好想赶快康复，他迫不及待想回到陶肯湖，告诉自己的伙伴，人类和狗一点都不危险。不过野尔一点也不喜欢这个家的猫，萝莉，喵。你以为主人对你好是喜欢你吗？等你长得又肥又胖，他们就会把你煮来吃了。喵！你你你你胡说！喵！家里就你听不懂人类说话。西沙对人类的指示百依百顺。我就不一样了，他们的计划我都知道。哼，喵，才不可能！人类很善良，他们才不会这样。过了几天，野尔完全康复了，甚至可以在屋里飞来飞去。不止女主人疼爱它，孩子也成为它亲密的好朋友。就在野尔开始想，如果可以一辈子住在这里，可比回到陶肯湖里更幸福呢。有一天早上，女主人在野尔身上绑了链子，让野尔飞不起来，还把野尔交给农庄里的一个男人。这个男人抱着野尔来到陶肯湖边，陶肯湖的冰已经融化了。水草深深扎了根，绿色的叶鞘冒出了湖面。许多候鸟也都回到了陶肯湖生活。这个男人划着小船，载着西沙和野尔来到了湖的中间。一心认为人类善良友善的野尔，对身边的西沙说：“奇怪，我们来这里干嘛？”还有，干嘛把我绑得这么紧啊？这个男人为什么要带枪呢？坐得挺挺的，西沙没有回答。这天，西沙异常沉默。这个男人把船划到芦苇丛旁，他就藏身在芦苇丛中。野尔的翅膀被绑着，在船上走来走去。野尔发现了以前认识的野鸟，兴奋地对鸟儿大喊着。朋友们看到野尔，开心地飞了过来。几声枪响，野鸭掉落到水中。西沙马上冲上去猎捕了三只野鸭。野尔这时候才明白，原来自己被当成诱饵了。悲愤交加的他后悔极了，他再也不和西沙说话。回到农庄，也不在西沙的双腿间睡觉。他走到鸟笼间，郁郁不乐地睡着了。第二天，他又被带回同一个地方。这次，他只要看到野鸭，立刻大喊：“不要过来，快走开，这里有猎人。”猎人在芦苇丛中，千万不要过来。这一天，野尔全神贯注，只要有任何的鸟类靠近，就会出声警告。就连遇到平常还野鸭争地盘的鸟，它也会提醒。一整天下来，野尔一口水、一根草都没吃。他不想有任何一只鸟再遇到不幸。这一天，带着枪的男人没有机会开出任何一枪。虽然没有猎到猎物，不过这天西沙的心情看起来比昨天好得多。回到家里，西沙衔着野尔，把野尔放在自己的双腿间，抱着野尔入睡。但是野尔一点也不想再待在这个家里，他把嘴。埋进翅膀中，佯装入睡。不管是女主人还是孩子来找他，他都不想理会。隔天，野尔又被带到桃垦湖，他一如往常的警告着鸟儿留意猎人。这时，有个露丝的巢飘向了野尔身边的沙洲。他发现竟然有个小人在巢里，他拿着两个小木片，把巢当做小船，一路向野尔划去。野尔，我是来救你的，你尽量靠近水边，我会帮你把链子解开。这个小人用细草把巢绑在岸边，提心吊胆的担心猎人发现他。这时，天上飞过一群雁鹅，野儿和猎人也发现了。快飞走，快飞走！这里有猎人呢、啊，快逃啊！雁群飞得很高，子弹根本射不到这么高的地方。猎人一直注意着雁群，完全没有发现有个小人用小刀割断了野儿身上的链子。更没有发现野尔要振翅高飞了。猎人没有发现，但西沙发现了。他冲上去压住了野儿。这只小狗，你听我说，如果你真的是只好狗，你就不应该让无辜的野儿被困在这里，天天到湖边当诱饵。西沙低头看着野儿回答：“我，我只是舍不得失去一个朋友。”你说的对，耶尔应该回到他想去的地方。说完话，就松开了爪子，看着耶尔载着小人飞向自由的天空。耶尔离开后，农家的狗、猫显得无聊了起来，连女主人也开始想念起耶尔的叫声。不过，最想念耶尔的是他们家三岁的孩子贝拉。他听说野尔回到陶肯湖里了，为什么会这样呢？要怎么做野尔才会愿意再回来呢？他希望可以去陶肯湖，拜托野尔回家，但妈妈就是不带他去。有一天，贝拉在庭院里独自玩着游戏，西沙趴在一旁陪着贝拉。平常，西沙会特别留意贝拉的安全。不过这天，西沙一直在想，他听到附近的农民们已经决定要把陶肯湖的水抽干。如果陶肯湖的水被抽干，野鸟们也就没地方生活。他的好朋友野尔又该如何是好呢？不断思考着事情，西沙完全没有发现，贝拉已经推开了家里的门，向外走去。贝拉想自己去找野尔，野尔看到他一定会愿意跟他一起回家的。他走到湖岸边，不断喊着野尔的名字。虽然许多长得像野尔的野鸭飞过，不过没有任何一只朝贝拉多看一眼。贝拉想，不如到湖中央去吧，到湖中央才看得到更多的野鸭，野尔才会知道自己在找他。湖边停了许多小船，但都拴得很紧。贝拉只能坐上一旁一艘没有被拴住，而且进了水的小破船上。贝拉也不会划桨，就摇摆着身体想让船移动。在水的流动下，这艘船在湖上飘动了起来。贝拉一边喊着耶尔的名字。但他完全没有发现，小船的洞让水不断灌进了船里。耶尔，耶尔，耶尔，听到有人在喊他的名字，发现是他亲密的朋友贝拉。耶尔开心极了，他飞向了贝拉的怀抱。贝拉拥着耶尔，两人好开心。但是耶很快发现小船进了不少的水，已经快沉了。耶没有办法靠自己的力量把贝拉拉回岸上，于是他飞去找帮手。当耶尔再回来的时候，身上背了一个小人，贝拉还以为这个拇指大般的小人是个娃娃。小人一抵达，马上抬起船上的桨，划起船来。贝拉也跟着帮忙，用手划水。刚踏上陆地，那艘船就沉了下去。贝拉吓得快哭了，但他还来不及哭，就看到一群灰色的鸟儿飞来。小人拉着他走到鸟群之中，还帮忙把鸟儿说的话翻译给贝拉听。耶尔此时已经飞往农庄，让西莎跟着他一起去找贝拉。西莎游到了湖中的一个小岛上，看到贝拉坐在芦苇草上，和燕鹅、野鸭快乐地玩乐着。鸟儿问西莎说：“听说人类要把桃肯湖的水抽干吗？”“人类还在讨论呢，虽然明天他们讨论后才
1: 会决定。”不过，我觉得几率是很高的，因
0: 为我听到许多农民都想这么做。鸟儿们听到这个悲惨的消息，绝望极了。一传十，十传百，很快的，陶肯湖的鸟儿都知道了。如果失去陶肯湖这么好的栖地，他们和宝宝们都会暴露在危险之下。鸟儿们担心的开始悲鸣了起来。西沙在陶肯湖玩了一会儿，准备回家的时候，阿卡跟西沙两人说了几句话，西沙就回家了。这时，农庄因为贝拉不见了，全部乱成了一团。仓库、水井、地下室。大陆小巷，里里外外，上上下下，每个人找遍了所有的地方，就是找不到贝拉。众人仔细的搜寻，有人看到贝拉的脚印，走到了湖边。大家在湖边发现进了水的破船，居然不见了。大家面面相觑，不敢说出心中的猜想。抱着最后一丝希望，农场主人和所有工作人员乘着船分头去找孩子，但是还是遍寻不着。怎么样，贝拉呢？找到贝拉了吗？夫夫人，贝拉可能坐到破船，沉到淘坑湖里了。什么？不可能。这不可能！我的宝贝贝拉一定还活着，我自己去找。女主人来到桃肯湖，沿着岸边急切地寻找着，双脚走在泥淖中，在芦苇丛中翻找着,着，双脚、双手、全身上下都沾满了泥巴。女主人一直忍耐着，不让眼眶里的泪掉出来。贝拉，你在哪？妈妈来找你啦。我们回家了，贝拉，贝拉。他听到桃肯湖里的鸟儿也像在悲鸣一样。奇怪，鸟儿为什么这么难过呢？此时，一群鸟从他眼前经过。那是一个鸟妈妈带着一群鸟宝宝，他们边走边发出悲凄的叫声。女主人想起众人讨论着要抽干桃肯湖的计划。如果把这里的水抽干，所有的鸟儿不就没有家了？没有安全的地方，它们又要怎么筑巢、生蛋、照顾宝宝呢？明天大家就要决定要不要把水抽干。怎么这么巧，在这个时候贝拉就不见了？这会不会是因为我们要剥夺无辜鸟儿生活的环境，所以老天爷想惩罚我们？女主人赶紧回家，把这个想法跟丈夫说。两人讨论后，决定隔天要说服大家放弃抽干湖水的计划。在两人讨论的时候，西沙正趴在壁炉前，竖着耳朵听着。在确定两人会劝农民放弃计划之后。西莎站起身来，走到女主人面前，嘴咬着女主人的衣摆，一路往门口走去。西莎：「西莎，你做什么？放开！等等，西莎好像是想去哪儿？该不会，西莎，你是不是知道贝拉在哪儿？西莎听到女主人的话，兴奋地跳着，并示意要主人打开大门。女主人一开门，西沙便直直往桃肯湖的方向跑去。大家紧紧跟着西沙，直奔桃肯湖畔。一抵达湖畔，就听到贝拉的哭声。原来贝拉玩了一整天，肚子饿了，天又黑了，贝拉才开始想爸妈，忍不住哭了起来。农场主人循着哭声，开心地接回了贝拉。四月二十三日，星期六，雁群飞离了陶肯湖，来到了东约特兰省。这是一个位于瑞典东南方的省份。尼尔斯骑在莫尔登的背上，和雁群一起从瑞典的东方向北飞行，飞过了一个平原，那儿有着一栋栋白色的教堂和住家，大部分都是白色、美轮美奂的两层建筑。平原上，农夫们已经开始辛勤的工作。雁群飞过广大的耕地、墓地，当然，旅途上也不免和陆地上的动物叽里呱啦的呱噪聊天。雁群飞过了平原，飞过了高山，沿着瑞典东方的运河飞行。尼尔斯突然尖叫了一声：“莫尔登，我的鞋子掉了
1: ！”“好，你抓牢了，我去看看。”
0: 莫尔登向下飞的时候，正巧有两个孩子走了过来，捡起了尼尔斯的木鞋。看到鞋子被捡走，莫尔登赶紧再往天空飞去。这两个孩子就是尼尔斯学校的同学奥萨和奥萨的弟弟麦兹。哎、欸，天空居然掉下一只小木鞋！该不会是天上这群燕儿的鞋子吧？麦兹才说完，便觉得自己想的答案太夸张了。这怎么可能呢？两姐弟仔细的研究着小鞋，把鞋子翻过来翻过去。麦兹，你看，这里有字。天哪，这字真的太小了。西威门赫格教区，尼尔斯霍尔，奥萨姐弟两人面面相觑。尼尔斯霍尔不是他们之前在斯堪尼省读书时的同学吗？四月二十八日，星期四，奥萨和麦兹继续往北方旅行，来到了耶尔马伦湖。这天湖边刮着很强的风，耶尔马伦湖的湖面仍然是冰冻的。奥萨姐弟看着耶尔马伦湖，思考着到底要从岸边往北方走去，还是冒着危险从结冰的湖上走到对岸。在初春的时候，走上结冰的湖面其实不是什么好主意。不过两人观察岸边的冰块有八公分这么厚。看起来似乎没有问题。同时看到湖面上有一条冰结成的路直通对岸，看起来似乎一个小时就可以走完。我们就走走看吧。好，我们一起小心的走，千万别掉到猎冰里了。为了早点抵达对岸，两人选择穿越耶尔马伦湖一，一步一步。小心翼翼地走在冰上，冰不算滑，还算好走。他们走着走着，才发现有些冰上浮着水，代表这个湖面已经有一些冰融化了。四处都有薄冰，不过两个孩子并不害怕。现在是大白天，他们只要张大眼睛注意，小心避开危险的地方就好。这湖的冰一点也不滑，真好走。幸好我们没有走岸边，刚下过雨的路到处都是泥泞，一定很难走。两人轻快地在湖面上走着，走没有多久，到了威廉岛附近，有一个老妇人从屋里看到他们走在冰湖上，开始对两个孩子挥着手，还高声不知在喊些什么。他在喊什么啊？他可能是在警告我们，走在冰湖上很危险吧？刚才一路走来很顺哦、啊，我们小心点，不会危险的。没错，而且我们都已经走这么远，现在才回头也太笨了吧！<笑>就是啊。奥<笑>萨和麦兹两人牵着手。一边比赛，谁能找到最好走的冰块，一边笑闹完了。有了彼此的陪伴，两人忘记了疲倦和饥饿。只要两个人在一起，他们什么困难都不怕。两个孩子一边走一边抬头看向对岸。我们走了好久，怎么还离岸边这么远？这湖面……比我们想象的还要大好多，岸边好像在移动哦。湖面吹着西风，风越吹越强，两人拉紧了自己的衣服，用力地环抱着自己。在冷风吹拂下，他们越走越辛苦，而且阵阵冷风竟然伴随着犹如工厂机械发出来的声音。宽广的湖面上是不会有工厂的，那声音到底是从哪里出现的？他们逐渐靠近北边的湖岸，不过风也越吹越大，像机械工厂的声音也越来越大。姐姐，到底那是什么声音啊？越听越熟悉耶，到底是什么声音啊？啊，是波浪撞到岸边的声音。但是湖面都被冰冻住了，怎么会有这样的声音呢？两人停下脚步，望向四周，发现远方岸边一道原本他们以为是道路旁积雪的白色物体，其实是湖水打在冰块上的水墨。而且这个白色物体似乎正在移动着。看到此景，两人没再多说话。默默加快了自己的脚步。原来西方的湖面的冰融化了，他们不知道究竟是什么地方的冰块裂开了，只知道这个冰湖不再安全，现在危机四伏。走着走着，两人突然感觉到脚下的冰块变高了。就像冰块下面有什么东西把冰块往上撑一样，冰块一上一下的晃动，接着冰块发出一阵声响，两人眼睁睁的看着冰块裂开，裂痕从四面八方延伸扩大。随着冰块一上一下的浮动，冰上的裂痕持续的扩大，湖上的冰也裂成了好几大块。姐姐是猎兵，奥、哦、兹还来得及，我们赶快跑回岸上去。但是两姐弟不知道哪里的裂痕大，也不知道哪里有坚固的大冰块可以通过，所以两人只能像无头苍蝇一样失去方向的跑来跑去，距离对岸越来越远，两人慌张失措地哭了起来。这个时候，两人听到天空中传来燕鹅的叫声，抬起头来，发现有雁群在他们的头顶上盘旋。更不可思议的是，在雁群的叫声中，居然有个人在说话：“往右边走，右边，右边。”两人没有迟疑，立刻跟着声音的指示跑去。跑没有多久，又遇到大的猎兵。两人只好停下脚步，幸好燕儿一路在两个孩子的头上盘旋，那个声音又出现了：“站着别动，站着别动。”两人照着指示一动不动，没多久就看到眼前的列兵渐渐靠拢，出现一条可以通过的道路。两人赶紧手牵手，小心走过去。这时，头上又传来：“一直走，一直走。”两人虽然不敢完全相信雁群里的那个声音，不过他们也没有其他的选择，只能依着声音的指示不断走着。就这样，经过了半个小时，两人终于抵达了对岸。一上岸，头也不回往前狂奔，身后的碎冰也快速的被湖中的浪卷进了水中。上岸没多久，奥萨突然停下脚步，说：“等一等，麦兹，等我一下，我差点忘了一件事。”说完，奥萨从袋子里拿出先前捡到的小木鞋，把小木鞋放到一块大石头上。就在奥萨转身要回到麦兹身边时，有一只大白鹅快速地从高空俯冲向下，捡起了木鞋，又高速向上飞回了雁群。在尼尔斯和雁群北飞的这一年，到处流传着一个关于一对姐弟在瑞典流浪的故事。这对姐弟就是奥萨和麦兹。他们在瑞典的斯莫兰省出生。他们曾经和爸爸妈妈还有其他的兄姐们一起住。除了奥萨和麦兹，他们还有其他四个哥哥姐姐。在奥萨和麦兹还小的时候，发生了一件改变了全家命运的事。那是一个宁静寒冷的夜晚。请问？您有什么事吗，夫人？抱歉，<咳>打扰您休息了。我只是想问，<咳>只是想问，<咳>不知道。哎哎<咳>，你还好吗？怎么了？他还没讲完话就晕倒了。天哪，他身上好冷！爸爸，我们把他搬进屋里吧。我们家这么小，哪有地方给他睡呢？没问题的，我们大家挤一挤，总是可以挪出个地方给他打地铺的。于是，奥萨的妈妈收留了这个无依无靠、无家可归的女人。她病得非常严重，整个晚上不断的咳嗽。她的咳嗽声大到孩子们以为房子都要被震垮了。第二天，这个女人的病更重了，完全没办法起身。尽管如此，奥萨和麦兹的爸爸妈妈仍然亲切地照顾着她，帮他向医生拿药。为了要让他好好的休息，还把自己的床铺让给了他，自己在地上打起地铺来。这个女人的病况反反复复，好几天后，她终于清醒了过来。抱歉，夫人，打扰你们了。拜托，把我放在屋外的草丛中吧。
1: <咳><咳>我是好不了了，请让我在那里等待死亡的来临吧。
0: 我们既然让你进屋了，怎么可能再让你到外面餐风露宿？夫人、呃<咳>，求求您了，我是个不祥之人，只
1: 要遇到我的人，都会遇到不幸。就让我一个人在外面独自的死去吧。<咳>怎么可能有这种事？别说了，我们不会让你一个人担心受怕的。这这是真的。我出生于农庄，日子原本过得很好，但是有一天，<咳>有一个讨厌我的人，把一个可怕的疾病传染给我。那个人还说。任何收留我的人、照顾我的人，都会因为我而变得不幸。你们真的是好人。我原本只是想跟您借个被子，我真的不想害您啊！
0: 拜托，让我走吧。奥萨和麦兹的爸妈没有答应，尽管他们很贫穷。而且心里有点害怕不安，不过他们怎么样都没有办法把这个可怜的女人丢到荒野中。那个女人在那次短暂清醒后，状况越来越不好，很快就去世了。奥萨和麦兹一家虽然贫穷，不过一家人在一起，幸福又快乐。爸爸是做缝纫机的师傅，妈妈和孩子们也会一起帮忙。大家一边工作，一边听着爸爸生动说着贩卖缝纫机的故事。屋子里总是充满了欢笑。但自从那个女人去世之后，噩梦降临。奥萨和麦兹的哥哥一个一个开始生病，三个兄弟。一个接着一个死去，奥萨和麦兹觉得好像举办了好多好多的葬礼。在接连的葬礼之后，家里变得冷冷清清，每天都像在黑夜一样。爸爸总是一个人坐着发呆，不再工作，不再说笑。送走三个儿子，爸爸崩溃了。他怒吼着：“为什么厄运会降临到他家？帮助别人不对吗？为什么要被惩罚？恶魔的诅咒胜过正义吗？”妈妈努力安抚、安慰，但是已经没有办法改变爸爸心里的想法。接下来几天，又一个女儿生病了，爸爸完全无法接受。他不想再看到自己深爱的孩子离世，于是他离家出走了。在爸爸离开家里之后，家里变得更穷了。一开始，爸爸偶尔还会寄点钱回来，但可能爸爸的状况也不好，再也没有收到爸爸的钱。于是，妈妈把家里整理好。就带着奥萨和麦兹离开了斯莫兰省，来到了斯坎尼省。先到甜菜田里工作，又到砂糖工厂工作。他做事非常勤劳，日子虽然辛苦，但是还是努力的过活，没有陷入悲伤。但是到了斯坎尼省没有几个月，妈妈也生病了。妈，你醒来了。渴了吗？我倒水给你喝。妈，你饿了吗？我们还有一点面包，吃一点好吗？奥萨，麦兹<咳>，来，妈妈跟你们说。妈，怎么、啊妈妈？你好好休息，有话不急着现在说啊。我知道，我可能撑不下去了。妈妈只是想跟你们说，房东太太已经答应，只要你们之后继续帮她看鹅，在我死了之后，你们可以继续住在这儿。妈，我们两个都还这么小，没有你，我们怎么办？怎么会呢？你们两个都是厉害的孩子。房东太太很相信你们，才会请你们看鹅啊。奥萨做的牛奶糖味道很棒，麦兹做的玩具精致又可爱。别担心，你们一定可以的。如果如
1: 果当时我们没有收留那个流浪的女人，我们一
0: 家人就可以继续幸福的一起生活了。麦子，妈妈从不后悔收留他。我知道，我做的是对的。每个人总有一天会死，我很开心，我死的时候可以问心无愧，而不是心有不安。在妈妈去世之后，奥萨和麦兹继续看鹅。闲暇时间就做自己最拿手的牛奶糖和玩具，并拿到农庄里贩售。两个人很会做生意，他们还会从农庄买鸡蛋和牛奶，再拿去卖给工厂里的员工们。他们认真又负责，大家都很信任他。就像他们妈妈说的一样，他们是能干又能自立的好孩子。两个人相依为命，在这个地方住了两年多。有一天，学校举办了一个针对大人的演讲，他们也一起进去听了。台上的讲者介绍着结核病，说着瑞典每年有多少人因为结核病而去世。这个演讲者说的话浅显易懂，两个孩子听完了这场演讲，也对结核病这个疾病有了一些了解。在演讲结束之后，两人主动向演讲者请教，他们把那个女人的造访和后续家里发生的所有不幸都说了一遍。他们问：“请问老师？”我们的妈妈和哥哥姐姐是不是因为结核病而去世呢？这非常有可能哦。如果当时我们把流浪女的衣服烧掉，消毒家里，不再盖她盖过的棉被，我们死去的家人有机会活下来吗
1: ？这倒是不好说。不过，如果你们多了解传染病一些，知道怎么做好清洁和防护，的确是有机会可以避免这一连串的灾难的
0: 。那个女人说：“这是个诅咒，只要有任何亲切招待她的人都会蒙上厄运，染病而死。”这是真的吗？这绝对不会是真的。没有人有这样的法力可以让别人染病而死
1: 。你们知道吗？这个传染病已经让这个国家许许
0: 多多的家庭被传染了。这天晚上，两姐弟聊了很多。他们决定要出发寻找爸爸。他们要跟爸爸说：“妈妈、哥哥们和姐姐是因为传染病而死去，并不是因为坏人的诅咒。善良对待别人，不会让人遭受到厄运。”于是隔天，两人辞去看鹅的工作，他们到处打听，听说爸爸在非常遥远的北方工作，他们就动身出发了。虽然他们有赚一些钱，但是还是舍不得花钱坐火车，两人决定徒步前往。一路上，他们借助了一个又一个的农家。他们把自己的故事，还有结核病的知识，分享给一个又一个的家庭。每户人家也会指点他们往北方的路。他们的故事就这样传遍了全国，越来越多人知道：若有人得到传染病，要彻底清洁屋内和屋外，好好做好消毒和清洁，就有机会战胜病毒。两人一路旅行到了拉普兰，在拉普兰一度找不到爸爸工作的地方，他们还梦到半夜有个拇指般大小的小人告诉他们爸爸在哪里。最后，他们一家三人紧紧牵着手一起启程回家。爸爸解开了长久以来的烦恼，一直弯着的腰挺得直直的。奥萨和麦兹放松的笑着，他们终于又可以当个孩子了
1: 。阿可，阿可
0: ，怎么啦
1: ？翅膀好酸，好累，飞不动了
0: 。飞快点会比较轻松。阿可，阿。又怎么啦？肚
1: 子好饿,好饿，好饿，飞不动了
0: 。飞行的时候要学习喝风、吃空气。在雁群待在拉普兰的这段时间里，有六只年轻的雁鹅离开雁群，自立门户。阿卡雁群。在拉普兰一共生育了二十二只小雁鹅，小雁鹅们在山谷中一天到晚吃个不停，可没有这么长途飞行的经验。不过带队的阿卡一点也没有要放慢速度的意思。很快的小雁鹅习惯了飞行的速度，也不再喊饿喊累了。尼尔斯和雁群一起在拉普兰的几个礼拜中。莫尔登寸步不离守着戴芬，所以尼尔斯常常和阿卡在一起。阿卡带着尼尔斯到处旅行。他曾经站在白雪茫茫的山顶上俯瞰下面的冰河，走过从未有人到过的高山，在美丽的湖边看着大群驯鹿，也去过瀑布旁向熊转达远方的熊想说的话。有一天，阿卡带着尼尔斯到矿山的时候，尼尔斯从动物那儿听到奥萨和麦兹也到了拉普兰要找爸爸。他听说有个瑞典男人的踪迹，于是努力帮助奥萨姐弟找到了父亲。他相信，当他带莫尔登回家，恢复原来的样子，就可以再次和奥萨姐弟像正常人一样开心地聊天。现在终于从拉普兰启程往南方飞行，尼尔斯开心极了。雁群从秋天开始从拉普兰出发，沿着西边的海岸线向南方飞行。尼尔斯现在已经是个亲切温暖的男孩，帮助其他动物比欺负动物更能让他开心。他也不再纠结要怎么样才能变回以前的样子。莫尔登，经过这一次旅行，回到家以后，我们一定会觉得很无聊的。不然，我们跟燕群继续去国外吧。你在开玩笑吧？以前我从没看过这些美丽的风景，湖水蓝得像宝石闪耀，细长的湖岸就像金色缎带。如果我一直待在家里，不就没机会看到这些美景了吗？
1: 呵呵，我只想把你送回你父母的身边，让他们看看你现在是多棒的孩子。哼，我也想带着戴芬和我们六个孩子一起回到你家，让你母亲牛、
0: 鸡、鹅们看看，他们一定会为我们开心的。如果你再也看不到这些美景，不会很难过吗？哼哼。如果你真的这么想再旅行，我就陪你一起出
1: 发。我们是最好的搭档啊
0: ！莫尔登的话让尼尔斯开心极了，舍不得旅行快要结束的惆怅一扫而空。十月四日，星期二，雁群在雨和浓厚的雾中飞了三天。尼尔斯好想好想找个舒服的地方休息睡觉。等到雁鹅好不容易在瑞典西边的海岸停下来休息的时候，尼尔斯看到附近山丘上有个瞭望台，似乎是个遮风避雨的好地方。于是他爬上塔顶，钻进黑暗的角落，沉沉睡去。当他醒来的时候，却怎么也找不到鹅群，莫尔登也不见了。莫尔登，你们在哪里？阿卡。你们在哪里？尼尔斯不断地喊着，但是没有任何一只燕鹅出现。尼尔斯越来越不安，他不怕燕鹅们会弃他不顾，不过他倒是很担心燕鹅们会不会遇到什么意外。他正在想着怎么样才能找到鹅群的时候，有只乌鸦飞到了他的身边。巴塔基，你怎么会在这儿？这个时候遇到你真好。我和燕儿们走散了，请问您知道阿卡他们在哪里吗？刚才阿卡看到有猎人，他不敢多停留，所以阿卡拜托我来找你。快骑到我背上吧，我带你去找他们。这天雾气好浓，山丘、田野、湖泊四处蒙上一层白纱。而且雾气越来越浓，乌鸦巴塔基一时无法辨清楚方向。它往上飞，飞到了浓雾的上方，但也没有发现燕鹅的踪迹。巴塔基和米尔斯不断的喊着，但都没有获得任何的回应。我们运气太差了，这个方向没错。等到雾散了，一定可以找到他们的。巴塔基沿着河流往南飞，突然雾散了。巴塔基找了个田地降落，带着尼尔斯在田地中捡拾掉落的稻谷吃。两人边吃边聊：“尼尔斯，你看那座大山，那儿有很多狼哦。嗯，山上真是适合狼生活的地方。”不过住在山谷里的人就辛苦啦，他们成为了狼攻击的目标。接着，巴塔奇开始说起那座山上曾经发生的故事。在好久好久以前，有一次狼群锁定了一个卖桶子的男人。那个男人正驾着雪橇，载着货物在雪上滑行。他驾着一匹又老又弱的马，拖着载着满满桶子的雪橇，跑起来力不从心。男人回头看，发现后方一群狼离雪橇越来越近，而现在距离农庄还有二十多公里远，心里害怕极了，恐怕今天自己是凶多吉少了。就在这个时候，男人发现前方松树之间有个跛脚的老妇人，拄着拐杖，很慢很慢地走着。如果他不去救老妇人，这个老妇人一定会遭受到狼群的攻击；但如果他停下来扶老妇人上雪橇，那狼群也会追上他们。牺牲老妇人，这样他和马都会得救。但是，如果他真的眼睁睁看着老妇人被狼群攻击，他也会终身不安的。艰难的选择让男人陷入煎熬，最后这个男人选择停下来，让老妇人上雪橇。但是他也气自己无法抛下老妇人独自逃走，于是他粗暴地对着老妇人大吼。
1: 你这个老太婆，现在在这里干什么好好待在家里很难吗？现在我和我的马
0: 都被你拖累了。老妇人没有回答。这个男人继续滔滔不绝的一直骂
1: 。这匹马今天已经跑了五十公里了，你现在上来增加了雪橇的重量，它没多久就会累垮了。
0: 这时，雪橇在冰上发出嘎吱嘎吱的声音，听起来似乎已经不堪负荷了。同时，狼群的喘息声越来越近了。我们都要完蛋了啦！老妇人终于忍不住开口说：“先生，你要不要试着把货物丢掉？”雪橇重量变轻，马会跑得更快。明天您可以再回来捡这些桶子的。男人发现这确实是个好方法，他把缰绳交给了老妇人，并把桶子扔出去，也成功的用滚落的桶子暂时分散了狼群的注意力。正当他想接着把另一个大桶子推下雪橇的时候，他停了下来，心想：“应该还有更好的办法吧？到底要怎么做才能让马跑得更快呢？”老妇人看男人停下了动作，开口说：“如果这个方法行不通。”我会自愿下去让王吃的，您别担心啊。呵呵呵，您很勇敢，感谢
1: 您愿意这么做。不过我正想到一个可以拯救我们的方法，相信我，这一定行得通的。待会儿你别管我，好好在雪橇上坐着，一路到村庄去，请帮忙去把村民们叫醒。再请他
0: 们来救我，就麻烦您啦。男人说完话，就把桶子推了出去，自己跳进了桶子里。狼群围了上来，他们闻得到里头男人的味道，舍不得离开桶子，但他们也咬不开桶子，所以碰不到里面的人。故事说到这儿，巴塔吉接着说。这个男人当然安全啦。他还告诉自己，以后遇到再困难的挑战，他会想起这个桶子。他会记住，绝对不能对不起自己或别人。只要用心去想，总是会想出面面俱到的第三个方法的。巴塔基，您为什么？要跟我说这个故事呢？巴塔鸡头晃啊晃的，眼睛东看西看。过了一会儿，他才开口说：“这里只有我们俩。我想问你有没有问过阿卡，那个对你施魔法的精灵，让你变回人类的条件是什么？没有。不过。”我有听过路边的猫头鹰说过，只要我把木耳灯平安地带回家，我就可以变回人类。哎呀，你应该问问阿卡的，阿卡应该什么都知道。可是阿卡什么都没有说啊。告诉你吧，其实精灵的条件是。只要你把公鹅穆尔登带回家，让你家人把他杀了，你才可以变回人类。你你骗人，这怎么可能？你自己问问阿卡吧。我看到燕鹅飞过去了，我带你去找他们。你也别忘了我今天告诉你的故事。只要你努力的想，总是可以找到最好的办法解决困境的。尼尔斯告别了巴塔基，回到了雁群中。他趁着阿卡落单的时候，询问巴塔基所说的精灵的条件是不是真的。阿卡没有否认。两人最后达成共识，决定不对莫尔登透露这个秘密。他们害怕正直又勇敢的莫尔登可能一时冲动做出不可收拾的事情。十月七日星期五，这天雁群在一个沿岸休息。深夜时分，所有人都睡着了。阿卡突然醒来，把身边几个年长的燕鹅叫醒。最后，他啄了啄尼尔斯。嗯，阿、啊、阿卡，怎么啦？没事，我们几个老家伙想去海边走走，你要不要一起来？伊尼尔斯对阿卡的了解，阿卡可不是半夜会突然想到海边散步的燕鹅，所以。应该是有什么事情，他二话不说骑上了阿卡的背，几只燕鹅往海上飞去，先是在海上的岛屿盘旋，再飞过一片汪洋，最后降落在一个小小的岛屿上。尼尔斯从阿卡的背上下来时，居然看到岩石上有只大秃鹰，哥国。你等很久了吗？没想到你比我们还要早到
1: 。我就是为了今晚的事来的。不过，你拜托我的事我没能办到
0: 。别担心，应该没问题的。我们在路上再谈其他细节吧。现在，先请小拇指去看看岩石下的东西还在不在。原本，尼尔斯正在海边看着美丽的贝壳，听到阿卡叫他抬起头时，阿卡对着他说：“小拇指，你一定觉得很奇怪，我们为什么要来西海岸？”我确实想不通，不过我知道阿卡做什么都是有道理的。在好久好久以前，我和这群老燕鹅伙伴在春季旅游的时候遇到了暴风雨，被吹到了这个岛上。那个时候，我们饿极了。在这找了好久，都找不到食物。不过，我们有看到好几个被埋在沙子里的袋子，努力啄开，发现里面是金光闪闪的金币。钱对我们燕鹅而言一点用也没有。不过，现在我们突然希望可以找到这些钱，所以才特地请你帮忙看看他们还在不在。尼尔斯开始在每个岩石下寻找，双手拿着贝壳挖掘，挖着挖着，还真的碰到了东西。取出一看，是金币。他用手往洞里继续摸。还真的有不少圆圆的钱币形状，他赶紧站起来走向阿卡。阿卡，我我找到了，袋子应该是腐烂了，所以金币洒在沙中间。太好了，先去把洞埋起来吧，别让别人发现有人动过那里。尼尔斯依照指示把金币买好，回到岸上时，发现阿卡站在六只老燕鹅的前方，严肃的神情让尼尔斯连忙脱帽打礼。我们几只老燕鹅讨论过了，你为我们做了很多事，在临别前一定要好好犒赏你才行。我我不需要什么奖赏，被帮助的人其实是我，一路以来一直是你们在照顾我，非常谢谢你们。<笑>小拇指，你太客气了，你跟着我们旅行带些礼物走也是好的。我跟着你们学习到的东西比金钱还有价值，而且你们不是需要这些宝物吗？我们是需要这些宝物，我们想把它送给你和你的父母。我想他们一定对你们有帮助。自从从巴塔基那儿知道了精灵的条件后，尼尔斯就一直在想：不然就不变回原本的样子吧，继续和莫尔登一起和雁群旅行，不也是快乐自在吗？于是他对阿卡说：“我还没向你们道别呢，我不想回家了，可不可以带着我和莫尔登一起继续旅行？”阿卡、哥哥和其他燕鹅们彼此相望无语。过了一阵子，阿卡开口说：“我们从拉普兰出发的时候。”我请哥哥先去你家，希望可以找到小精灵谈谈。是的，这就
1: 是我刚才说我没有办好的事情。我告诉那个精灵，你已经变成了好人，帮助了很多动物，可不可以把你变回来？但是他不愿意答应，他只说你的爸爸帮弟弟当借钱的保人，但弟弟倒债跑了。你爸爸还跟朋友借钱买马，那匹马第一天工作就摔断了腿。你的爸爸妈妈现在的经济非常困难，你们家已经卖掉两头牛了。如果再借不到钱，你爸妈就要搬家了。所以他只说要你赶快带莫尔登回家去
0: 。尼尔斯听着哥哥的话，双拳握紧。莫尔登是他最好的朋友，他怎么可能不顾朋友的安危把他带回家？他爸妈是正直的人，他们如果知道自己变回正常人是因为自己出卖朋友，也不可能同意他这么做的。不过他一定得回家帮忙，到底该怎么做才好呢？十一月八日，星期二。燕群飞到了斯坎尼省，和尼尔斯的家越来越近。尼尔斯自从知道了家里的遭遇后，他就迫不及待地想要回家，尽管他知道他可能再也没办法变回原来的样子。<笑>我们现在很靠近你们家，你想不想回家看看？我，我想还是不要好了。别担心，莫尔登，他和我们在一起不会有事的。你还是可以回家看看，有没有办法帮上忙。于是，尼尔斯坐在阿卡的背上，往霍尔农庄飞去，降落在尼尔斯家的墙外。小拇指，你家有枪吗？我爸确实有一把枪。那我先走了，你可以在你家过一夜，明天早上再去今早我们降落的草原汇合。眼看阿卡就要振翅起飞离开，尼尔斯突然有种感觉，似乎以后不会再有见到阿卡的机会。他赶紧叫住阿卡：“阿卡，阿卡，别走！”阿卡，你一定知道我很难过，不能再变回原来的样子。不过我一点也不后悔，就算没有办法变回人类，能和你们一起旅行，是我体验过最快乐的事。其实我一直很想拜托要变回人类的你一件事，不过你一直说想跟我们旅行。所以我想这件事不急，不过现在跟你说也行。阿卡，您说吧。尽管我没有变成人类，我也会为了您的愿望努力的。我希望你从和我们生活的日子中，可以了解到，生活在这世上，不能只想着自己。人类占有了很多的土地，我们这些鸟儿，野外一无所有的动物们，只要一块沼泽、一块湿地、深山、和森林，就可以安静的过活。我这一生，不断被人类捕猎。只求有个地方能让我们可以安然的过日子。如果我有能力，我一定尽力而为。可惜，我似乎是没机会了。现在说这些，好像要告别一样。<笑>没事的，至少我们还能继续相伴。去吧。明天见，我先回去啦。阿卡说完话，拍拍翅膀，正要起飞，又回过头来，轻轻的用羽翼环抱尼尔斯，用喙轻啄了尼尔斯几下，才飞走。尼尔斯走进农庄，他想，妈妈常常在挤牛奶的时候和牛说话。到牛棚问问，应该可以问到详细的资讯，并往牛棚走去。牛棚里原本有三头美丽的母牛，如今只剩下一头，也就是五月玫瑰。它这时孤零零的垂着头。你好，五月玫瑰，我爸妈还好吗？猫和鸡还好吗？五月玫瑰惊讶的抬起头来，看到尼尔斯从容的走进牛栏里和他对话，他非常讶异。尼尔斯虽然和离开的时候一样小小的，穿着同样的衣服，不过他现在精神抖擞，说话利落，已经是个充满自信的男孩了。我有听说你变了，我本来完全不相信的。但你现在真的是完全不一样了，欢迎回来呀、啊，小家伙！尼尔斯，看到你真好，我很久没有这么开心了。谢谢您，可以跟我说说家里发生的事了吗？在你走后，这个农庄什么事都不顺，最惨的是买了那匹马。既不能做事，要照顾他，还很花钱。你父亲心软，不想杀他，但又没办法把他卖出去，所以只好把我那两个伙伴给卖了。尼尔斯其实还很想问问爸爸妈妈有没有担心自己，但是他发现自己问不出口，于是他改问。他们有发现莫尔登飞走了吗？当然有，而且他们一直以为是你偷走白鹅桃
1: 家的。失去他们心爱的孩子，他们伤心极了，担心你是不是身无分文的到处流浪
0: ，更害怕你
1: 遭遇不测。
0: 尼尔斯告别了五月玫瑰，来到了马厩。不过他没有看到病恹恹的马，只有一匹健壮的马，舒适的住在干净整齐的马厩中。您好，我听说这里有匹马受伤了，但我不确定是不是您。<笑>你,你是主人的儿子？我听说他是个坏孩子，你看起来一点也不像啊。我没有生病，只是我的脚里有东西，让我觉
1: 得很痛，完全无法走路。那个东西刺得很深，医生都没看到。你可以帮我告诉你的爸爸吗
0: ？我很愿意做事，但是现在只能站在这儿，什么都不做，让我很羞愧。你没事，那就太好了。我在你的马蹄上刻上字，来提醒父亲好吗？话一说完，尼尔斯开始用刀子在马蹄上刻字。刚刻完字，就听到门外传来说话声。尼尔斯从马厩的门缝偷偷向外看，原来是爸爸妈妈回来了。才短短的时间，爸爸的头发变白了，妈妈的额头上也多了几条皱纹。不然，跟姐夫借借看呢？不行。我们不行，再借了，欠债好难过啊！我还宁愿卖房子。你有没有想过，如果我们把房子卖了，哪天尼尔斯回来穷困潦倒，我们又不住在这儿，他该怎么办？是，没错。不过我们也可以拜托买房子的人，告诉尼尔斯我们在哪里，我们也会永远的欢迎他，这样好吗？对，只要他回来，我们会永远展开双臂欢迎他。爸妈说着说着走进了屋里。尼尔斯发现，爸妈虽然误会他偷走了鹅，但还是这么爱他，他好感动。他恨不得马上上前紧紧拥抱爸爸妈妈。如果他们看到我现在的样子，一定会更难过的。正当尼尔斯犹豫的时候，有一辆马车停在农庄门口，居然是奥萨一家。原来奥萨的爸爸挖到了铁矿，变得富有，所以他们特地登门感谢尼尔斯在奥萨姐弟旅程中的各种帮忙。不过他们并没有提到尼尔斯跟着雁群，或是尼尔斯变小的事情。而尼尔斯的父母知道自己的孩子并没有变坏，还能帮忙别人，真是欣慰极了。告别奥萨一家，尼尔斯的爸爸走进马厩，他像往常一样检查着马蹄，仔细端详马的伤势。他发现马蹄磕了字，马蹄中有尖刺。爸爸用手摸了摸马蹄的底部，仔细查看。真的发现了一根东西。正当爸爸在帮马儿疗伤，尼尔斯躲在一旁偷看的时候，有一群访客来了。是莫尔登、戴芬和他们的小宝宝们。原来莫尔登发现自己已经靠近农庄，一心想带自己的一家人回家拜访老朋友，便自己启程回家。他们抵达的时候，院子里没有任何的人。莫尔登大摇大摆的和戴芬孩子们介绍着：“这里就是爸爸以前生活的地方，和沼泽湿地很不一样吧？这里舒服极了。我,我们快走吧，我我有点不安。”哈哈，别怕
1: ，跟我来。你看，这里是我的窝。这里是食槽
0: ，你看还有很多美味的麦子呢。来吧，大家一起吃。莫尔登一边说，一边带着一家走进鹅窝中，大口大口吃起饲料来。就在这个时候，鹅窝的门“蹦的一声被关上了。妈妈关上鹅窝的门，兴高采烈的跑到马厩里找爸爸。爸爸，你快来看，我抓到好东西了！妈妈，你来了，你看，我发现马蹄里的尖刺了，只要把刺拔出来，它就没事了。天哪，这真是太棒了！还有更棒的事，我刚才发现有只大白鹅带着燕鹅和好多鹅宝宝来到鹅窝，它该不会就是春天逃跑的公鹅莫尔登吧？原来尼尔斯没有偷走鹅，我们误会孩子啦。而且他回来的时间正巧，过几天就是吃烤鹅的马丁节。我们今晚把他们全杀了吧，这样才能在节日前拿到市场上卖。来吧，爸爸，快来帮我！尼尔斯赶紧跟着爸爸妈妈的背后走出马厩，他看到。爸爸一手抱着莫尔登，一手抱着戴芬，要往屋里走去。尼尔斯，救我！小拇指，救救我们！救我！莫尔登虽然知道尼尔斯不在身边，但在危急的时候，他就是会喊着自己最好的伙伴，用尽气力呼叫求救。尼尔斯清清楚楚地听着自己最好的朋友呼救，但是却跨不出脚步。如果我追上去，爸爸妈妈看到我的样子，会不会被我吓坏？但是莫尔登是我最好的伙伴，我们一起睡过冰冻的湖泊，穿越波涛汹涌的海浪，我怎么可以让他就这样死去？于是，尼尔斯迈开脚步奔向屋子，大力的敲着门：“妈，爸，不要杀鹅，不要杀鹅！”谁呀、啊？“妈妈，你们不要杀他！”尼尔斯,尼尔斯躺在凳子上的莫尔登和戴芬开心的叫了起来。尼尔斯确定他们安然无事后，安了心，但他想到。自己变成拇指般大小，不知道爸爸妈妈会是什么反应，所以他不敢走进屋里。几乎是同个时间，爸爸妈妈一起把尼尔斯拥入怀中。尼尔斯,尼斯,尼斯你，你没事真是太好了，感谢上帝，你回来了。感受到爸爸妈妈温暖的体温，尼尔斯这才恍然大悟：爸妈，我变回大男孩了。第二天早上，尼尔斯出发到东边的海岸。他一时无法确认自己是小矮人还是正常人。在经过石墙的时候，还会确认后方是不是有猛兽。查看之后，才想起自己已经变成正常人，不禁莞尔一笑。他走向海边，想要找到阿卡燕群。他想告诉大家，他变回来了，他又是正常的男孩了。海边一群一群的燕鹅飞过，尼尔斯知道这些都不是他的燕群。这时他发现有一群飞得更快，而且叫声更响亮的燕群飞过。凭着直觉，尼尔斯觉得这一定是阿卡燕群。阿卡朋友们，我是尼尔斯，我变回来了，我又是男孩了。但这群燕鹅没有飞到他的身边，它们只是放慢速度在天空盘旋。尼尔斯听到阿卡的叫声，但是他再也听不懂阿卡在说什么。他自己也没有办法再发出鹅的叫声，而且鹅群听到尼尔斯的声音，更是怕的飞走了。尼尔斯失落的坐在地上，虽然诅咒解除了。但是他再也没有办法和亲密的朋友相会。他难过的双手蒙着脸，不敢再望向燕儿的方向。就在这个时候，他听到翅膀的声音，抬起头来，是一只毛色灰白的老燕儿。阿卡舍不得小拇指飞回来了，他凭着直觉认出尼尔斯就是小拇指。尼尔斯开心地抱紧了阿卡。接着，一只一只雁鹅飞到尼尔斯的身边，大伙轻轻的用喙啄着尼尔斯，嘎嘎嘎的叫声，就有像在恭喜尼尔斯变回人类。谢谢你们，谢谢你们让我和你们一起旅行，这是我最珍贵的宝藏，我一辈子都不会忘记。听到尼尔斯说话，鹅群都沉默了。一只一只慢慢飞离尼尔斯身边，好像在说：“他只是个人类，只会说人类的语言，他再也不是我们的小拇指了。”尼尔斯走向还没有飞走的阿卡和年长的雁群伙伴们，轻轻的拍了每只雁儿的头，郑重的说了再见，便转身离开了。走了一段路之后，他才停下脚步，抬起头，用目光送走燕群。他知道，燕儿不会为了分离而难过太久的。他也知道，他会永远记得自己对阿卡的承诺，努力为燕儿、为野生动物争取更好、更合理的生存空间。《企鹅历险记》连载故事正式结束了，小坚果们，你们喜欢这个故事吗？别忘了留言和栗子妈妈分享你的感想哦！期待下个故事再会，拜拜。